0: Jo, was, was siehst du denn da? Oh, das, das ist ein Brief aus Italien. Aus Italien? Es ne? <lacht> tut mir wirklich <lacht> leid, dass der Running Gang
1: so früh kommt, aber ja, es so ist ein okay, Brief. Wer, wer schreibt den denn da?
0: Da schreibt die liebe Arianna und äh, ja, das ist eine Freundin aus Italien und actually schreiben wir Briefe, nicht nur mit ihr, sondern mit äh, fast, also vielen Freunden, die ich im Ausland habe, schreibe ich tatsächlich echte Briefe.
1: Das ist irgendwie eine sehr coole Art, um eine Freundschaft zu pflegen und irgendwie auch ein Thema, über das man mal reden sollte und damit... Herzlich willkommen zu Pain Points. Wir reden mit euch über Wendepunkte im Leben, die einen Mensch zum Handeln antreiben.
0: Und damit herzlich willkommen zur 13. Folge von Pain Points mit dem passenden Thema Freundschaft. Und ähm, tatsächlich ist das wirklich so, Jay. Also, ich es es nicht nur für diesen billigen, äh, super gestellten Aufhänger, der den ist wir immer machen. <lacht> äh, das ist wirklich mit. Das Brief. sind Dinge aus dem Leben. Okay. Ja, das ist ein Brief. Und ähm, die Idee kam gar nicht mit, mit ähm, der besagten Person, die wohnt in Neapel tatsächlich und das ist aber auch immer an allen Ecken der Welt unterwegs, sondern ähm, ursprünglich eigentlich mal mit einem Kumpel aus den USA. Ja. Irgendwie ist, ist mir so aufgefallen, Freundschaften pflegen ist ein guter Stichpunkt, weil man sieht ja manche Leute gar nicht oder man würde sie vielleicht durch das Internet oder ohne das Internet heutzutage dann gar nicht mehr sehen. Also ich, ich habe da eigentlich ein gutes Beispiel parat, kann ich gleich mal darauf eingehen. Aber irgendwie ist das auch sehr schnelllebig und man sieht irgendwie die Stories und irgendwie siehst du voll viel vom Alltag der Person, aber man nimmt sich gar nicht so richtig die Zeit eigentlich, so richtig was zu schreiben. Und wenn du so einen Brief schreibst, das dauert halt eine halbe Stunde oder so, konzentrierst du dich halt wirklich darauf, was willst du dieser Person erzählen? Also es ist selten, finde ich, im Chat so rüberzubringen, wie wenn man das auf Papier schreibt.
1: Ja, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich, für mich ist es auch mal ein ganz besonderer Augenblick, finde ich, wenn ich so eine Postkarte oder einen Brief halt mhm. an mich persönlich adressiert in meinem Briefkasten finde, weil das ist so eine Sache, das passiert jetzt nicht immer und ständig und mhm. dann hat so, gerade wenn es auch per Hand geschrieben ist, so dann weißt du so, okay, da hat sich schon einer echt jetzt irgendwie hingesetzt und an mich gedacht und wie er sich was formuliert und ja. das ist schon, ich heb die auch alle auf. Ich habe bei mir äh, vor Jahren schon mal angefangen, ich habe so eine Holzkiste ja. und ich packe halt so wirklich alle Grußkarten und, ja, alle <lacht> und alles packe ich dann ja. wie rein und ich, ja. die Idee ist, glaube ich, wenn ich das äh, Vielleicht in 20, 30 Jahren nochmal aufmache diese Kiste und dann gehe ich da durch und ja, dann voll schön. kriegst du so richtig Trip down Memory Lane, Nostalgie.
0: Dafür ist es halt auch ein bisschen. Ne? Also ich meine, klar, kannst du auch sagen, Chatverläufe sind bestimmt auch noch da in 20 Jahren, aber die wirst du dir nicht durchlesen, sozusagen. <lacht> ich
1: glaube, da hat mir auch schon drüber Ich habe ja echt noch meine MSN-Chatverläufe ja, irgendwo ja, mal. Ja, stimmt. Ja, in der, Social-Me- ja, in der Social-Media-Folge,
0: <lacht> stimmt. ja Ich glaube tatsächlich, in der Social-Media-Folge habe ich das auch mal erwähnt mit den Briefen. Ich bin mir gar nicht sicher, aber äh, in der Tat ist es halt ist es halt so, man, man macht wirklich eine Menge Aufwand. Ne? Also ich, ich mache ja auch immer so ein, so ein Siegel da drauf und so und dann ja. ist es schon, ja, ich habe mir extra einen Füller gekauft, damit oh, ich ein bisschen oh, besser schreiben kann sehr und schön. so, äh, weil einmal habe ich auf einen Brief geschickt und dann wurden mir quasi Fotos von diesem Brief geschickt. Ich musste den dann übersetzen, weil meine Handschrift nicht gelesen werden konnte. <lacht> ich finde, dass sie sehr schön aussieht, aber ich glaube, es hat sich jetzt auch verbessert mittlerweile.
1: Oh ja, das, ich habe tatsächlich <lacht> öfter jetzt auch Werbung bekommen auf Instagram, glaube ich, äh, da geht es auch darum, dass man seine eigene Signature, irgendwie seine Unterschrift ähm, ja. verbessern kann oder und da, bin lernen ich aber, kann. da
0: bin ich aber, du weißt, sehr stolz auf meine eigene Ja, ich
1: finde deine auch echt cool. Ja. Ich bin meines irgendwie nicht so cool, wie sonst. ich habe einfach so eine, du hast schon, seit ich denken kann, aber kannst anscheinend echt Leute beauftragen, die dir dann eine ja. Unterschrift entwickeln und dann auch so einen äh, Guide geben, wie du die halt dir dann antrainieren kannst. Ja. Fand ich irgendwie auch ganz interessant.
0: Ist cool, ja, auf jeden Fall. Ich finde eine Unterschrift, also ich unterschreibe Dinge voll gern. Irgendwie, weil ich meine Unterschrift erstens voll gern sehe und zweitens auch gerne einfach diesen Prozess, das Unterschreiben, so dieses Formalmachen, so nach dem Motto, hierfür stehe ich mit meinem Namen wortwörtlich. Wenn du das unter so ein Dokument setzt, ich mache das irgendwie voll gerne. Ich weiß, vielleicht übt man schon mal, falls Pain Points mal äh, <lacht> der berühmteste Podcast Deutschlands wird und man Autogrammkarten unterschreibt, aber äh, ich mag das gerne. Also ich weiß nicht, ist irgendwie so ein... ja.
1: Denke ich immer äh, an diese Szene aus Harry Potter, wo er diese Strafarbeit hat mit Gildewi Lockhart, Fanpost zu signieren. <lacht> ja, schön <dann> wär's, ne? <lacht> <lacht> ähm, apropos äh,
0: Fanpost signieren äh, und, und die Werbung, die du da bekommen hast, weißt du, was ich letztens für eine Werbung gekriegt habe? Nee, ähm, professioneller Synchronsprecher zu werden. Ui. Vielleicht sollten wir uns das mal überlegen. Das ja. kannst du nämlich so eine Ausbildung <lacht> irgendwie machen. <lacht> Wusste ich nicht, ja. das kann man so nebenbei machen. Also es gibt so private Schulen, die so Ausbildungen dafür anbieten. ist auch nicht so lange. Also glaube ich, so abendschulemäßig. Aber dann könntest du zertifiziert in der Kartei deutscher Synchronsprecher aufgenommen werden.
1: Also das ist tatsächlich ein Thema, was ich sauspannend finde. Äh, generell so alles, was mit Stimme zu tun hat. Und ich habe tatsächlich auch mal überlegt, also ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe, Vielleicht habe ich es mal in der Hobbyfolge erwähnt, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, ich finde ja, ich würde voll gerne mal so einerseits so ein Sprechtraining machen. Ja. Beziehungsweise, eigentlich ursprünglich war die Idee, mal so einen Gesangskurs zu machen.
0: Ja, ja, das, ja. Aber irgendwie das will ich auch machen übrigens. Ja, das ist ja. irgendwie, also
1: ich, bisher, ich habe bisher ist es nicht über die Theorie hinausgegangen, weil ich habe dann so geguckt und klar, man muss wahrscheinlich dann am besten muss man jetzt auch in, in Persona, es gibt ja auch so Online-Kurse und so Self-Teaching-Stuff, aber äh, und dann bin ich auch relativ schnell auch auf dieses Thema, ähm, ja, so Sprechtraining. Also, ähm, das finde ich auch. Also, ich generell die Stimme ist so ein Thema. Ähm, hm. Also, ich weiß nicht, ob das mal so eine Painpoint-Folge wird, aber <lacht> auf jeden Fall äh, doch irgendwie was sehr Signifikantes für eine Person. Ne? Absolut,
0: also, ja. Also, äh, tatsächlich, ich habe. Äh, das ist vielleicht eine kleine, traurige Geschichte, aber wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass wir große Fenster drei Fragezeichen sind. und oh ja. Ähm, ich habe letztens eine E-Mail geschickt an den Europa-Verlag und. <lacht> Gefragt, ob, ähm, ob ich da mal eine Gastrolle das haben schon könnte. Cool. Und es kam natürlich, wie es kommen musste. Die haben mir tatsächlich geantwortet, aber sehr höflich natürlich abgesagt, so nach dem Motto: Ja, es gibt wirklich jeden, also wir kriegen, das glaube ich denen, tausende Anfragen, sowas zu machen. Und da ist halt die Frage, wen würden die aus, den, aus dem Fanpool quasi für so einen Cameo-Auftritt in einer Folge dann wählen? Kann man ja nicht gerecht quasi machen. Da habe ich gedacht: Okay, wenn du aber professioneller Synchronsprecher bist, dann kannst du dich einfach bewerben. So, und das, 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 ist das ist mein Goal, eines Tages äh, mit Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, äh, wenn es auch nur in so ein kleiner Barkeeper das, das ist oder schon so. Nice. <lacht> Aber ich würde es schon machen, irgendwie.
1: Ja, drei Freizeit verbinde ich auch echt mit unserer Freundschaft, vor äh, allem 2016, als wir durch die USA einen Roadtrip ja. gemacht haben und ähm, auf diesen elend langen Highways. Ja. Da kriegt man schon ein paar Folgen runter. Ja, also.
0: <lacht> Ja, ich finde das auch so erfrischend. Also ich muss auch immer tatsächlich daran denken und das ist ja für mich, also wir haben das ja auf mehreren Fahrten dann auch wiederholt, also nicht ja. nur USA, so, aber auch als wir in Italien war, wo waren. waren wir? In Italien, genau. <lacht> aber auch drei Fragezeichen gehört ich mache das auch tatsächlich alleine gerne, wenn ich im Auto sitze, weil es immer so ein bisschen so Abwechslung ist. Hört, ja, ja. Ich höre gerne Musik natürlich, aber ab und zu dann auch das und irgendwie gibt mir das wirklich immer dieses Gefühl zurück und ähm, ja, dann, dann ist man wirklich transportiert einfach so. Oh ja.
1: Ich glaube, was uns auch äh, vielleicht nicht unbedingt nach Italien heute transportieren kann, aber wir haben, wir haben ganz vergessen, wir haben ja hier auf dem Tisch <lacht> äh, was Stimmt. stehen. Ähm,
0: ja, wir, wo transportiert
1: uns denn diese Flasche hin? Die transportiert uns heute mal nach Portugal tatsächlich. Oh. Also wir haben hier einen das ist neu. Das ist ein... Das ganz neu bei uns, glaube ich, Weißwein. Das erste Mal. Glaub, warte, ja. Na, der Glühwein. Aber im, im
0: traditionellen <lacht> Sinne ist Weißwein das erste Mal tatsächlich heute auf diesem Tisch. Und ich glaube... Äh, doch, Portugal gab es auch noch nicht, oder?
1: Portugal gab es auch noch nicht. Und ich, ja, ich muss sagen, heute ist ja auch irgendwie sehr warm, sehr schwüler Tag mhm. gerade in Berlin. Und da ich, finde ich irgendwie so ein Weißwein ganz erfrischend. Ja. Dann haben wir natürlich jetzt so ein bisschen ordnungsgemäß runtergekühlt. Und ich würde sagen, ich ähm, gieß uns mal ein Stückchen ein. Gieß doch mal ein. Und äh, kann dabei noch ein bisschen erzählen, also ich bin auf diesen Wein gekommen, äh, weil ich jetzt tatsächlich auch Urlaub gemacht habe, äh, nur was Wochenende. Ich war nicht in Italien, <lacht> allerdings an der Ostsee.
0: Ich sagen auch nicht in Portugal, oder? Äh, auch nicht in Portugal, <lacht>
1: ähm, aber da war ich quasi zu Gast in einem Haus ähm, auf dem Das und die äh, Hausbesitzerin quasi war äh, großer Fan von diesem Wein und ich habe den mhm. dann auch probiert. Und ich muss sagen, ich finde ihn sehr erfrischend. Ähm, ich bin auch sehr gespannt auf dein, äh, deine Meinung gleich. Ja, ich, ähm,
0: ich glaube, wir haben so ein bisschen die, den Rhythmus äh, gestellt, weil eigentlich wollte ich einen Wein mitbringen, aber ich habe es einfach vergessen. Insofern bin ich sehr froh, dass du diesen Wein quasi, äh, Dankeschön,
1: auch hast. Wie heißt denn das das gute das ist äh, ein Casal Garcia. Okay. Und ähm, genau, kommt aus Portugal. Und diese Marke gibt es anscheinend seit 1939.
0: Okay. Ähm, mhm.
1: Genau. Äh, Dann ich würde sagen, wir. Geben wir der Sache eine Chance. Geben wir der Sache eine Chance. Mhm.
0: Also, offen gestanden, ich meine, ihr, ihr wisst es, du weißt es, ich weiß es. Wir sind. Also, ich bin. Ich habe mich, ich hab mich äh, wirklich rangetraut an Weißwein, mhm. muss ich sagen. Ja. Also ich bin, auch wie, ich du schon, auch, ja. wie du schon sagst, ne, gerade diesen, an diesen heißeren Tagen und so, auch ehrlich gesagt, bei mir kam das ein bisschen durch den ähm, in Italien häufiger vorgekommenen <lacht> Konsum von Meeresfrüchten. Oh ja. Ähm, und da waren wir dann äh, Quasi auch essen abends und und da habe ich halt öfter mal tatsächlich Meeresfrüchte bestellt, was ich eigentlich seltener mache. Also ich sage, wenn ich die Wahl habe, meistens so zwischen, also wenn es um Fleisch geht ähm, und ich sehe auf dem Tisch zwei Optionen, dann würde ich höchstwahrscheinlich meistens immer noch die Fleischvariante wählen. Aber ich finde ja, man sollte immer, wenn man quasi an Orten ist, wo man so wirklich, wo das auch Teil der Kultur ist, gastronomisch, Meeresfrüchte zu essen und du den Zugang hast, das frisch zu machen, oder zu bekommen, besser gesagt, tagesfrisch, dann reizt mich das schon. Und da habe ich so, ein, so, ein, so, eine, so eine unglaublich leckere Pasta auch gehabt, mit so verschiedenen, also es war ein Traum. Ich muss jetzt gar nicht groß erzählen, du weißt es <lacht> selber. Aber da, long story short, bin ich halt auch wirklich vermehrt so mit dem Weißwein wieder in Kontakt getreten, weil das trinkst du halt einfach Weißwein dazu. Und ähm, ich muss sagen, da gibt es auch einige tolle Sachen auf dem, auf dem Markt quasi.
1: Ja, muss ich auch sagen, also da können wir auf jeden Fall auch mal ein bisschen mehr noch einsteigen in die Richtung. Mhm. Ähm, Wo ich jetzt gerne mit dir einsteigen würde, ist, ähm, wir haben es ja schon äh, in unserem Intro angerissen, Freundschaft und chronologisch können wir da ja eigentlich mal in der Kindheit anfangen. Mhm. Hast du...
0: Ganz kurz, weil du chronologisch gesagt hast, ich dachte, jetzt kommt was anderes. Aber ja, machen wir gleich. Aber dieses Jahr, und zwar in weniger als einem Monat, Haben wir zehnjähriges Freundschaftsjubiläum?
1: Das ist krass. Eine Dekade haben wir das schon miteinander ausgehalten. (lacht) Ähm, Und da wollte ich dich jetzt gerade fragen: also hast du jemanden, ähm, wo du sagen würdest, das ist so ein Sandkastenfreund, mit dem du auch immer noch
0: befreundet bist? Ähm, Also es gibt, es ist halt so eine Sache, ne? Also wirklich befreundet im Sinne von, da kann man vielleicht auch mal eine Definition machen, weil gerade dieses Thema, was ich vorhin angesprochen habe, mit dem Online-Freunde-Sein, ne, also so. Ich glaube, also ja, aber das ist für mich dritte Klasse. Also ab der dritten Klasse. Ist bei mir witzigerweise auch so, hm. muss ich In sagen. der dritten Klasse, ähm, ich glaube, du weißt, wen ich meine und ich weiß, wen du meinst, ja. aber da gibt es auf jeden Fall noch einen Kumpel, <lacht> liebe Grüße gehen raus nach Brüssel an dieser ja. Stelle. Ähm, und da wohnt er nämlich heutzutage und äh, das auch schon seit ein paar Jahren. Und das ist halt auch ganz lustig, weil gerade in, in, in diese Richtung haben sich halt so unsere Leben entwickelt. Eine Zeit lang war die sehr parallel, also wir haben eigentlich fast alles ähnlich gemacht, eine gleiche Grundschule, Oberschule war anders, aber wir haben viel in der Zeit halt gemacht. Er war so ein bisschen auch mein Nachbar. Und danach sind wir aber auf derselben, auf demselben, na, du weißt es selber, du warst auch in der Klasse, ja. auf demselben Oberstufenzentrum gewesen, haben dann das beide abgebrochen, haben dann die andere Ausbildung richtig zusammen angefangen und sind dann tatsächlich erst wieder auseinandergegangen, als wir unsere Jobs dann gefunden haben. Ich, Quasi damals Berlin-Frankfurt und äh, der besagte Kumpel ist dann nach Brüssel gezogen zu seiner damaligen und immer noch äh, existierenden Langzeitbeziehung, Fernbeziehung. Insofern ja, zählt, oder? Also, Würde Sandkasten ich sagen? vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen äh, mit einem Auge zudrücken, aber schon. Also, ich habe auch noch tatsächlich Leute, ähm, das meine ich halt, ne, so auf Instagram, die ich aus der Kita kenne, also wirklich aus, dem, aus Krabbelgruppenzeiten, aber eigentlich nur eine Person. Auch hier liebe Grüße an, an, an die Person, war auch Zuhörer. Aber man, man macht einfach nicht mehr so viel und ich glaube, man, man, akzept, man hat das vielleicht auch ein bisschen akzeptiert. Wenn man halt irgendwie früher oder später so hat man, haben halt alle, also ne, alle unsere Leute, die man so kennt oder kannte, haben halt so ihren Lebensweg eingeschlagen. Und ich finde es eigentlich trotzdem sehr schön, wenn du heute noch so teilhaben kannst an, an dem Leben, wenn es dann auch nur mal ein kurzes Gespräch irgendwie online ist, oder du bist halt irgendwie, du siehst irgendwas, du kommentierst was, ne, hatten wir in der Social-Media-Folge gesagt, aber du bleibst halt viel länger in Kontakt mit diesen Leuten. Und verlierst eigentlich diese Freundschaft nicht, auch wenn man ja grundsätzlich vielleicht nur noch das so sieht, aber trotzdem ist die Person ja noch in deinem Leben. Und ich glaube, unsere Vorgängergenerationen hatten das natürlich nicht. Also da sind wahrscheinlich Freundschaften sehr früh entstanden. Und wenn sie gehalten haben, haben sie gehalten. Aber wenn ich jetzt meine Mom frage, die wird wahrscheinlich nicht mehr mit, also die könnte wahrscheinlich nicht mehr abrufen irgendwo online, wer mit wem sie damals gechillt hat.
1: <lacht> da muss ich gerade äh, zurückdenken, weißt du noch, wo wir mal, es gibt doch mal diese, wie hieß das, Stay Friends oder so, wo man, äh, ich glaube, mm. das war für die Generation. So Stay die, Friends, ja, das die war. Die so dann gucken können, Abschlusstasse 87 ja, und so, Ja. Ne? so. Also, yeah. Ich glaube, ähm, also nur Werbung jetzt an der Stelle, nur einfach, ist mir gerade gefallen, dass es diese Plattform noch gibt. Man kann aber auf jeden Fall sagen, was du halt erzählt hast, ähm, dass das schon was besonders ist, weil es eigentlich eher eine Ausnahme ist, weil nach dem, was ich jetzt so gelesen habe, äh, sehr interessant, auch ein bisschen konträr eigentlich, dass eine durchschnittliche Freundschaft in Deutschland 24 Jahre hält. Und Im dann, Durchschnitt. Ist,
0: dann ist vorbei, oder was? Also, naja, also <lacht> also, Mathematik
1: ist halt immer so schwierig ja. an der Stelle, ne? weil ich meine, äh, ich habe auch gelesen, dass innerhalb von sieben Jahren jede zweite Freundschaft in meinem Leben wieder endet. Mhm. Mhm. Und ich finde, das persönlich kann ich in meinem Leben in gewissen Punkten schon wiedererkennen. Äh, Was ich so interessant finde, gerade bei so langjährigen Freundschaften, das sind ja meistens so, für mich war es immer so so Beziehungen, die man hat, also es ist ja ganz normal, dass du so ganz viel, also normalerweise immer sehr viel Move und Dynamik in deinem Mhm. Leben und du du schreitest verschiedene Phasen. Deswegen ist es vielleicht auch chronologisch interessant zu sehen, weil viele Freunde, die du im Kindesalter oder auch in deiner Jugend kennenlernst, lernst du ja wahrscheinlich über die Schule kennen, über Mhm. den Kindergarten, weil ihr zusammen ja gerade zusammen ja, wir hatten, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir saßen zusammen im Unterricht ja, ja und ja. So, war ein bisschen so dieses, hey, wir müssen gerade immer den gleichen Kram machen. Äh,
0: so leidensgenossen. Ne? Leidensgenossenmäßig.
1: Also. So, ne? Und dann, dann schweißt sich das natürlich erstmal ja. automatisch zusammen, weil da musst du ja auch nicht viel Gedanken machen, weil normalerweise siehst du dich halt dann irgendwie jeden Schultag da sowieso.
0: Ja, das stimmt. Das ist halt was, was richtig krasses ist. Ne? Du kannst ja, das meine ich halt, du kannst ja mit Leuten, die du wirklich regelmäßig dann siehst, bist du dann halt befreundet, weil du siehst sie auch jeden Tag und dadurch ist ja diese Freundschaft hat viel mehr Nährboden für ne, was alles für blöde Leinen auf so Schulbänken entstanden sind. Ne? Und also diese Core-Memories von solchen Freundschaften sind ja oft mit der Schule verbunden. Und wenn man dann halt, da beginnt dann halt wirklich auch, da hast du keinen Aufwand. Weil ne du, du musst, also klar, man trifft sich trotzdem meistens, damals hat man dann noch angerufen, ja, ist XY zu Hause, mhm. kann ich vorbeikommen und so Geschichten oder machen wir so Sleepovers und was auch immer. Aber du hast ja die Person trotzdem, wenn das nicht geklappt hat, am nächsten Tag im, im, in dem Sinne eigentlich wiedergesehen.
1: Das war so ein No-Brainer. Ja, und da war das so richtig
0: so trennungsschmerzmäßig, so, so Trennungsschmerzmäßig, wenn dann mal die Person im Urlaub war. Ja,
1: irgendwie, ja. Und man dann so, ah ja, mein
0: Freund, mein bester Freund, meine Jungs sind irgendwie ja, keine Ahnung, im Urlaub jetzt und so. Da konntest du ja damals nicht, ähm, nicht mit denen schreiben auch. ne? Die waren dann einfach gone für zwei Wochen oder so, oder eine Woche. Und irgendwann gab es so SMS und so dann, also als man dann Handy hatte und dann Konnte man da schon so ein bisschen, dann war das so voll crazy, aber da hast du auch noch irgendwie fünf Euro Guthaben gehabt nur und dann im Ausland, dann wurde dir auf die Finger gehauen, nee, nee, bloß nicht ins Ausland die SMS schicken, weil das ist super teuer und so. Und was für Hürden damals noch waren und äh, heute, deswegen meine ich das heute, ähm, wenn ich wollte, könnte ich wahrscheinlich jeden äh, aus meiner Kindergartengruppe nochmal abgoogeln und irgendwie auf Instagram finden, höchstwahrscheinlich mit den Namen. Oder auf LinkedIn oder was weiß ich wo. Und du kannst ja diese, du bist ja heutzutage mit der Technologie, die du hast, halt in der Lage, diese Freundschaften eigentlich mit einem großen Investment höchstwahrscheinlich auch wieder aufleben zu lassen.
1: Finde ich mich ganz spannend an der Stelle, das ist mir halt auch eingefallen, ähm, so Stichwort digital und Freundschaft aufleben. Äh. Ein guter Kumpel von mir, äh, den du ja auch kennst, mit dem ich zusammen ja noch so eine kleine GWR betreibe, wo wir so ein bisschen IT-Kram machen.
0: Mhm. Keine haben, Schleichwerbung an der Also
1: keine ne? Schleichwerbung, <lacht> aber wir haben tatsächlich vor ein paar Wochen eine E-Mail bekommen an unseren Firmenaccount, also wo nicht mhm. so e mail adresse von unserem Business da irgendwie, wo ein Schulkumpel von meinem Kumpel, der mitten mir in dieser GbR ist, mhm. äh, der wurde da angeschrieben und hier, ey, anscheinend irgendwie, ich habe dich mal gegoogelt, wir waren damals zusammen auf der Grundschule in der dritten mhm. Klasse was machst du denn du eigentlich so, melde dich doch mal bei mir. Cool, ja. Der ist irgendwie auf unsere GbR-Seite da gekommen und dann hat er sich gedacht, okay, ich schreibe da einfach mal eine E-Mail hin. Der so. mhm. hat wahrscheinlich einfach so einen Namen, zumindest also hat dann nicht von mir, sondern von meinem Kumpel da das irgendwie eingegeben. Äh, äh, spannende Geschichte irgendwie, ne? also wie man ja. dann doch irgendwie auch da rankommen kann. Äh, ich denke so ein bisschen, ähm, also aus meiner Erfahrung jetzt so, was so gute Freundschaften angeht, also normalerweise ist es ja so, bei all diesen Personen habe ich so das Gefühl, das war bei uns ja auch so, man hat dann irgendwie so festgehalten, wir haben so beide so, so einen gleichen Common Ground. So. Mhm. Also fängt bei so Sachen an, irgendwie ähnlicher Humor vielleicht, oder ähnliche Interessen und so weiter. Mhm. Also man hat wahrscheinlich erstmal dann so eine Art... Base irgendwie, die man so man merkt, okay, wir sind da auf einer Wellenlänge so ein bisschen. Weißt du noch, was das bei uns war? Ich weiß nicht mehr genau. Also ich weil... muss eigentlich noch äh, das, also wenn ich was und, und sie an diese Schulzeit mit uns verbinde, äh, da war ja damals auch noch ein anderer guter Kumpel vor allem mit uns äh, da noch ein Dreiergespann mhm. mit drin. Äh, wir hatten, glaube ich, schon irgendwie so ein so einen sehr speziellen Humor, den haben ja. wir ja schon öfter jetzt auch mal erwähnt, diesen Podcast. Mittlerweile <lacht> ist es ein bisschen mehr ja, gediegen, so. Aber ich glaube, das hat uns schon ja.
0: sehr zusammengeschweißt. Ja, aber wenn die, ich so drüber nachdenke, ich weiß noch. Wir irgendwie. haben über
1: Sachen gelacht im Unterricht, ja. glaube ich, die hätten andere Leute gedacht, ja. wir haben eine, eine das waren so Situationscomedy, so. ne? Das waren so, so
0: Situationen, <lacht> wo irgendwas Lustiges passiert ist, was wirklich nur so gefühlt fünf Leute lustig gefunden haben. Ich glaube, anhand dessen hat man irgendwie so ein bisschen gecheckt, Ah, der ist auch lustig drauf. Aber, weil ich war ja damals, ich bin ja dann mit dem besagten Kumpel auch in diese Klasse gekommen. Wir sind da, wir haben beide gleichzeitig angefangen. Du kanntest ja keinen, glaube ich, vorher in der Klasse.
1: Nee, genau. Das und
0: ich. ich weiß aber, dass ich irgendwann, und ich glaube, das hatte mit Musik zu tun, ähm, Stimmt, stimmt. Mal ja. mich so zu dir rübergesetzt habe. Oder ja. wir saßen so voreinander, so oder so schon, glaube ich. Und dann hat man sich so umgedreht irgendwie. Und dann ging es, glaube ich, auch um diese Musikthematik, dass ich weiß gerade nicht, ob diese Schülerband-Geschichte, wo wir so gescampt oh, ja, wurden, dann später so. kam oder nicht, aber <lacht> ja, normal, man denkt jetzt schon viel drüber nach, aber diese ganzen Memories sind alle auf der Schulbank, wie du schon sagtest. Ne? Und deswegen ist es schon ein großer Teil auch von sowas, was sowas trägt.
1: Ja, ich muss sagen, wenn ich jetzt so, ähm, also das ist zum auch so eine Erkenntnis, glaube ich, dass es, glaube ich, so Freunde kommen und gehen in deinem Leben. Ich finde, es gibt auch so Freundschaften, die sind halt so occasionally, weil keine Ahnung, in meinem Studium hatte ich viele Leute, ey, wir waren zusammen gleich im gleichen Modul, mhm. dann hast du mit denen mal irgendwie gechillt und jetzt irgendwie halt nicht mehr und so. Also es, manchmal gibt es so Situationsfreundschaften. Ja, äh, gerade in solchen Sachen, ne? Kurse, also, und, Arbeitskollegen. Und, 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 und ich, ich denke aber bei so Leuten, wo ich heute noch sagen würde, ähm, die CD, oder die würde ich jetzt als wirklich gute Freunde bezeichnen und das hat sich auch über die Jahre so bewährt, das sind so Leute, wo ich mal sagen würde, ähm, also klar, man muss schon, da werden wir vielleicht später noch drüber sprechen, so eine Art, von grundlegender Beziehungspflege oder Freundschaftspflege mhm. natürlich betreiben, aber es sind auch meistens so Leute, ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, selbst wenn du die dann vielleicht mal ein Jahr oder zwei Jahre nicht gesehen hast mhm. und du triffst dich dann, dann hast du immer so das Gefühl, das ist irgendwie gar kein Hindernis irgendwie, mhm. sondern es ist immer noch so okay, klar updatest du dich so ein bisschen, mhm. was ist so passiert, beziehungsweise meistens hast du es ja trotzdem auch irgendwie vorher digital gemacht, so klar hast du es so ein bisschen mitbekommen, und du hast sofort dieses vertraute Gefühl und weißt, okay, es ist jetzt nicht so komplett off irgendwie. Also, wir mhm. sind immer noch irgendwie uns, uns, unserer Freundschaft oder uns selbst irgendwie treu geblieben. So, mhm. wir haben nicht so dieses, gibt ja manchmal so Leute, die triffst du dann wieder, vielleicht auch zufällig, und dann denkst du so, okay, krass, wir sind echt super auseinander weg, also auseinandergewachsen. So ja, ich glaube,
0: in, in also je früher das halt äh, zustande gekommen ist mit der Freundschaft, umso. Mehr wird wahrscheinlich so diese, ähm, diese, dieser Unterschied dann vielleicht sein, weil wenn man sich halt in einem relativ, ja, sagen wir mal, fortgeschrittenen Alter angefreundet hat, also ich meine, wir waren ja mit äh, in dem Alter, in dem wir waren, als wir uns kennen, haben wir uns in den Jahren trotzdem schon so gefestigter, was so unsere Hobbys und Interessen be- betrifft ja. und ich meine, so in der, in der ganz frühen Zeit hast du ja auch, ah, sagen wir mal, das ist so ein bisschen die Interessen der Kinder, gerade so Jungs, <lacht> sehr ähnlich, also so, ne? Action-Stuff, so Spielzeuge, ähnliche Sachen und so, so ganz grundlegende Sachen. Und je älter du wirst, umso, sage ich mal, ausgelesener oder nischenhafter werden ja dann deine Interessen unter Umständen. Also es gibt auch, also no judge, jeder soll natürlich, <lacht> was man halt so möchte. Aber also ich war ja zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, beispielsweise auch noch kein Fan vom römischen von der römischen Antike. Und ich habe auch ehrlich gesagt gar keine anderen Freunde, die das sind. Aber trotzdem, was ich sagen will, es ist ja so, in einem fortgeschrittenen Alter hast du gefestigtere Interessen, die ja dann auch wiederum dazu führen, dass man dann mehr so bondet oder halt mehr leichter bondet und sowas, Ähm, als als wenn man vielleicht beispielsweise, stell dir mal vor, du hast in der Kindheit, so deine Eltern sind befreundet mit einem anderen äh, also Elternpaar quasi und die sagen dann so, ja, lass doch mal treffen, dass sich unsere Kinder mal so kennenlernen können, vielleicht können die Mhm. ja so spielen im Sandkasten und so Sachen, also dann ist es ja so ein bisschen so eine konstruierte Geschichte, weil als Kind wird man sich dann, wenn man jetzt nicht völlig sich keilt, wird man sich ja anfreunden. Automatisch.
1: Ja. Aber ja, das ja. ist
0: ja so eine Freundschaft, die dann so ein bisschen konstruiert halt ist. Und dadurch, dass Kinder ja noch so wenige Interessen haben oder so wenig ausgeprägte Interessen, du machst ja viel schneller Freunde halt in diesem Alter, ist es halt, glaube ich, schwieriger, sowas dann wirklich aufrechtzuerhalten. wenn es eigentlich sonst gar keine Common Grounds gibt oder wenn du dich halt irgendwie in einem bestimmten Alter dann so wo ganz woanders hin entwickelst ähm, als diese andere Person oder oder schneller oder sogar so so Timing-Geschichten halt auch.
1: Ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall.
0: Weil so meine Mutter zum Beispiel, die hat ähm, auch so durch ihre, die macht super viele Sachen, ne Mama äh, ist sehr aktiv, die macht sehr viel Sport und, und dann reist die auch gerne und so und er äh, hat auch, glaube ich, über diese Sportgeschichten jetzt auch so, keine Ahnung, vor, vor, auch so vor ein paar Jahren, erst fünf, sechs Jahre, zehn vielleicht, auch so eine richtig gute Freundin irgendwie kennengelernt, äh, mit der sie jetzt auch so verreist und so und richtig viele coole Sachen unternimmt scheinbar ähm, und auch neue Hobbys entdeckt hat und so. ne Also auch, auch da ist es halt so, auch so, sag ich mal, im, im tut mir wirklich leid, Mom, im fortgeschrittenen Alter, <lacht> äh, ist es ja so, dass, dass man dann noch solche Freundschaften auch aufbauen kann. Also es ist jetzt, ich glaube, weder zu früh noch zu spät, eigentlich eine gute Freundschaft aufzubauen, oder? Auf
1: gar keinen Fall. Also ich muss sagen, ähm, sind wir sind ja sowieso schon vielleicht auch ein bisschen dieses Pflegeding reingerutscht. Und ich, eine Erkenntnis, muss ich sagen, so die ich jetzt äh, über in meinem kurzen, bescheidenen Leben bisher, so, was Freundschaften angeht, für mich so entdeckt habe, ist, ich denke, es kommt gar nicht so krass auf diese Quantität an bei sowas. Also ich finde zum Beispiel diesen Anspruch, wenn Leute sagen, okay, wenn man richtig gut befreundet ist, dann muss man sich ja mindestens zweimal in der Woche irgendwie anrufen oder weißt du nicht so, ne? Sondern Quatsch. eher ja. so Qualität. Und das habe ich so ein bisschen daran bemessen. Also wir haben ja beide auch zusammen ähm, einen guten Kumpel in den USA, ähm, und den sehen wir jetzt ja logischerweise. Mhm. Wir auf den Kontinenten, Zeitverschiebungen. Mhm. Ist ein bisschen schwieriger. Aber ich muss sagen, ich finde so ab und zu ehrliches und, und das spürt man dann so, also ehrliches Interesse irgendwie an anderen Personen. Mhm. Wenn du das so ein bisschen mitkriegst, das ist schon fast die halbe Miete, glaube ich. Ja, weil voll. ich habe oft so das Gefühl, weißt du, manchmal kriegst du dann mal so eine Nachricht, dann, yo, du, so, ich würde gerade voll gerne mit dir chillen oder weiß nicht. Und dann updates sich so ein bisschen. Ja. Und dann das ist es aber wirklich so dieses das passiert jetzt nicht irgendwie jede Woche am Montag, sondern mhm. das passiert, manchmal passiert auch zwei Monate gar nichts irgendwie. Ja, aber es ist aber ja auch... Das macht es irgendwie aus. Klar, mich. das
0: macht es aus und auch wirklich, ich habe auch gerade mit, mit der besagten Person auch sehr, sehr, also wahrscheinlich noch weniger Kontakt als du, aber man hat so viel coole Sachen auch zusammen gemacht ne? und das ja, ist genau. so, so eine das, coole Story macht. auch eigentlich, die dahinter steht und man war auf der Hochzeit und so Geschichten und, und es sind halt echt eigentlich eine Menge Sachen, die so, so, so ein Gravitas einfach in so eine Freundschaft Beziehungen reinlegen können. Und wie du schon sagst, also auch, ähm, auch an dieser Adresse ist ein Brief rausgegangen. <lacht>
1: Sehr schön. Jetzt äh, kürzlich tatsächlich, <lacht> ne,
0: weil ich mir das auch wieder gedacht habe so ein bisschen. Ne? Also so ich habe jetzt leider keine Absichten und auch keine Zeit, ähm, also Absicht schon, aber halt keine Zeit dieses Jahr dann machen wir einen Besuch abzustatten. Aber dadurch dass das dann halt ne es ist so online nicht so viel passiert dachte ich mir kann man sowas einfach mal machen äh, dass man dann einfach so sich die Zeit nimmt und ja grundsätzlich ich weiß noch wie wir beide an diesem Ort hier in diesem äh, auf diesem Sofa da saßen und bei seiner ähm, bei seiner ja virtuellen äh, Teams
1: äh, ja zwei, also bei der zweiten
0: Hochzeit quasi cool. die ja jetzt ähm und das nicht von Herzen in wunderbare Richtungen angeschlagen hat. Und da saßen wir weil wir Corona-mäßig nicht dabei sein konnten, saßen ja. wir hier nachts, weil USA andere Zeitzone haben vor diesem Laptop da gehockt über Teams, diese Hochzeit mitverfolgt. Ja, das, war das, cool. das war eigentlich, also ne, auch schön, dass da daran gedacht wurde. Auch in Zeiten wie Corona, was ja wirklich eine große Prüfung für viele Freundschaften auch war. Ja. Dass sowas dann auch gemacht wurde. Und mich interessiert tatsächlich, ähm, Stichwort Quantität, und es geht so ein bisschen auch in die Richtung, was ich gerade angesprochen habe, mit konstruierte Freundschaften vielleicht. Ähm, Das klingt immer so doof, aber ich glaube, alle wissen, was gemeint ist. Aber was mich eher von dir unterscheidet, ähm, ist, dass du sehr viele Geschwister hast und ich nicht. Hm. Und es gibt ja auch so diese, also mit Geschwistern ist das so ein bisschen ambivalent vielleicht, aber es gibt ja auch diese meine Schwester ist meine beste Freundin Menschen und es gibt halt auch Menschen, die können sich natürlich gar nicht und ich habe natürlich keine eigene Vorstellung davon, wie, wie das so ist. Ich glaube, wir haben es auch schon mal in, einem, also in, einem sehr, in einer sehr prominenten Diskussion, die zum Glück nicht aufgezeichnet wurde mit jemandem, <lacht> oh ja, ich wurde ja dieses ja. Thema auch schon mal ähm, ja. dass ich gesagt habe, ja meine, meine Jungs sind meine Brüder, so nach dem Motto. Und das ist halt so, ein, so, eine, so, eine, so eine Ansicht, die ich, die ich teile, die wirklich halt auch in einer Freundschaft, die wirklich jetzt schon teilweise 10, 15 Jahre geht bei manchen Leuten, auch so vollkommen von mir vertreten wird. Aber wie ist das bei deinen Geschwistern? Also wenn du jetzt einen kurzen Schwank davon erzählen möchtest, würdest du sagen, da ist auch so automatisch diese Freundschaft oder ist es durch dieses Familienband irgendwie eine andere Geschichte, eine andere Kategorie vielleicht für dich? Oder was denkst du?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr gute und spannende Frage. Also, Ich denke, dass jede Art von Beziehung, und Freundschaften sind ja auch Beziehungen, ähm, ich sage immer sogar in diesem Satz, Freundschaften können so individuell sein, wie Menschen individuell sein können. Mhm, Und deswegen würde ich sagen, es es schließt sich nicht voneinander aus, zu sagen, mein Bruder ist mein bester Freund, aber genauso muss dein bester Freund nicht irgendwie dein biologischer Bruder sein. Ich finde auch generell das, dieses Konstrukt der Familie ist sowas, ähm, klar spielt da, sage ich jetzt mal, so ein bisschen diese Blutsverwandtschaft schon eine gewisse Rolle, aber das ist auch eine Auslegungssache, finde ich, weil äh, an sich ist so ein bisschen, es gibt ja immer diesen deutschen Spruch oder wahrscheinlich gilt ja auch weltweit in anderen Sprachen, aber dieses, ja, Freundschaften kannst du dir aussuchen, Familie halt nicht. Ne? Mhm. Und ich denke, das ist ein Painpoint. Den wahrscheinlich auch viele Leute einfach jetzt mal unterschreiben würden, äh, unabhängig von Geschwistern. Du kannst ja auch nicht deine Mutter, auch nicht deinen Vater, auch mhm. nicht, äh, ne, kannst ja alles nicht aussuchen. Und dann gibt's Familien, ähm, ganz interessant zum Beispiel jetzt da, wo ich äh, zu Besuch war, äh, da an der Ostsee, das ist ja tatsächlich ein Haus, das hat, ein ähm, die Mutter von meinem besten Sandkasten, also den, mhm. das ist so der Kumpel, den ich damals mhm. der dritten Tag mhm. kennengelernt habe, und die haben tatsächlich äh, dieses Haus, also das hat die Mutter mit ihrem neuen Partner, mit dem jetzt auch schon lange zusammen ist, aber äh, nicht mit dem Vater quasi von meinem Kumpel, äh, gekauft. Und die Idee war so ein bisschen, ja, die haben, glaube ich, vorher immer so Urlaub an der Ostsee gemacht und dann haben die sich gedacht, okay, wir machen das jetzt so oft und da ist da irgendwie so ein Erbfall gewesen, dann kaufen wir uns jetzt einfach ein Haus und das ist jetzt so ein bisschen so eine Art, äh, ja, so ein Come-Together-Spot geworden, äh, aber wirklich über diese erweiterte Familie. Und das ist ziemlich Patchwork-mäßig, weil irgendwie die, äh, der, der, also dieser Partner von der Mutter, von meinem Kumpel, der, der hat halt auch nochmal Kinder und mhm. die haben auch schon mittlerweile Kinder und so. weißt du? Und dann kommt so ganz viel zusammen. Mhm. Und äh, so dieser, also ich glaube, wenn du da halt zum Beispiel so, ein, so, so einen Strammbaum äh, zeichnen müsst, wäre der ganz schön abgefahren so. Und deswegen finde ich es so ein bisschen, ähm, tatsächlich ist es bei mir so, also jetzt um auf die Frage wieder zurückzukommen, ich glaube, ich war in meiner Jugend und vor allem in meiner Kindheit deutlich besser befreundet mit meinem Bruder. Mhm. Äh, so als Beispiel, weil mein Bruder ist so äh, vom Zeit, also er ist zwei Jahre älter als ich, also mit am nächsten dran so. Äh, aber ich glaube, da hat sich so für mich herausgestellt so in meinen 20er Jahren, das ist ja, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen in der anderen Folge bei Erwachsenwerden. Das ist ja so eine Phase, wo du glaube ich so richtig ja, so zum ersten Mal in der Situation ist, okay, ich kann jetzt selber mal schauen, also wer, wer will ich eigentlich sein in der mhm. Welt? so mhm. Gerade die 20er-Jahre, so klar, man, man sagt ja auch immer, Herrenjahre, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, man hat natürlich jetzt nicht <lacht> das Geld, um alles zu realisieren, ja. aber du, also wenn du jetzt, ich meine, wir haben darüber gesprochen, wir brauchen uns jetzt nicht noch, mal, also ein kleines Recap, aber diese Frage, die wir damals hatten, äh, also du mit 18 Jahren oder sagen wir 20 Jahren und jetzt und dann, also da hat sich ja eine Menge getan, mhm. logischerweise. Du dann so, ey, welche Ausbildung mache ich eigentlich, wo arbeite ich eigentlich? So, du hast jetzt Interessen gefunden, die du wahrscheinlich auch weiterhin, ne, mhm. denen du halt nachgehst und so weiter. Also ich finde, da findet sehr viel Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung statt. so Und da habe ich so ein bisschen festgestellt, dass ich mein Bruder und ich dann, glaube ich, da schon sehr verschiedene Richtungen gegangen sind mhm. und dass wir so gesehen wahrscheinlich früher mal deutlich besser befreundet waren. So. Das was ich
0: meine, ne? was ich vorhin auch gesagt habe, dass dass diese dass man in diesen vordefinierten, ne? wenn man dann irgendwie selber andere Wege einschlägt, muss man natürlich nicht verlangen, dass die Freunde das mitgehen, aber so ist es vielleicht ein natürlicher Prozess, dass man dann einfach auch ja so grundsätzlich, ne? ich meine, man, ich weiß nicht, ob man sagen kann, aber ich meine, du wohnst ja auch mit deinem Bruder zusammen, ist ja auch Teil ja. dieser WG. Insofern ist es ja nicht so, dass er aus deinem Leben ist oder sowas, im Gegenteil. Nee, aber, aber das ist
1: tatsächlich halt schon so auch eine Sache, äh, da uns ja dieses Haus zusammen gehört, dass wir sozusagen, ähm, ich weiß nicht, ob wir auch zusammen wohnen würden, wenn das jetzt nicht da schon wäre. Also, ja. ja. also das ist schon ein bisschen auch ähm, doof, weil es praktisch ist. Ja. ja. <lacht> so, weil jeder wollte natürlich ein bisschen so sein Stück vom Kuchen haben mhm. damals. Äh, und ähm, genau, und ich finde dann, Das ist für mich auch so eine Erkenntnis, glaube ich, dass so wenn man den, es gibt, glaube ich, gar nicht so den festen Freundeskreis, den man als Mensch hat, sondern das ist alles so eine Dynamik, das ist immer Movement drin. Also
0: gerade, also zwei Dinge, ja, also gerade das, Freundeskreis ist so ein Ding, es gibt ja so, da würdest du bestimmt zustimmen, verschiedene Freundeskreise, die man auch aufbaut. Und bei uns ist es ja so eine Sache, die haben sich ja insbesondere durch unsere WG, die ja für wirklich der Mittelpunkt vieler Events damals auch war, insbesondere unserer Homepartys, die wir geschmissen haben, haben sich ja viele Freundeskreise überschnitten. Ja. Und ja, auf jeden äh, Fall. da sind ja wirklich ganz lustige Storys auch draus entstanden. Ne? Also auf jeden Fall. Halt teilweise sind dann äh, Leute aus meiner, aus meinen ein, zwei Sphären, dann sind die zusammengewachsen, die sind dann in unsere, sage ich mal, gemeinsame Sphäre so eingetaucht und dann gab es irgendwie noch auch Leute aus deiner Bubble und dann teilweise auch einfach wirklich lustige Freundschaften, die sich daraus eher so, so ein bisschen ergeben haben. Und ich sehe immer heute ähm, ein gutes Beispiel dafür. Ich habe ähm, zwei Freunde, äh, die, die sind beide Künstler, also wirklich mhm. auch hochbegabt und auch teilweise beruflich. Und die haben so Instagram-Accounts. Und die beiden kennen sich jetzt eigentlich nicht wirklich. Also die kennen sich auch nur durch diese Kaiserpartys, die wir damals, jetzt habe ich den Namen verraten, <lacht> durch die legendären War, Kaiserpartys, die, die, die damals geschmissen <lacht> wurden in unserer WG. Und ich sehe heute, dass die sich so gegenseitig so promoten teilweise, ne? Und so pushen und so ein bisschen so auf Instagram ihre Sachen so teilen, die Sachen vom anderen und so, obwohl die jetzt eigentlich gar nicht so per se, die kommen wirklich aus ganz verschiedenen Ecken. Und, und nichtsdestotrotz hat sich da so eine künstlerische ja, Freundschaft und Anerkennung auch daraus entwickelt, die dann übers Internet so weitergeführt wird so ein bisschen. Und ehrlich gesagt, was mich aber auch interessiert, und, und du hast das ja auch vorhin schon angerissen ähm, auch was also Freundschaften pflegen und auch vielleicht überdauern von Freundschaften in, in längeren Zeiten oder Quantität ne? also es gibt Leute die sagen halt, ja um eine beste Freundschaft irgendwie zu haben da musste ich mehrmals die Woche sehen was würdest du denn sagen macht eine gute Freundschaft aus
1: also ich würde sagen ähm, um das Pferd andersrum aufzuziehen ich glaube dass Freundschaften in der sich von manchen Leuten ähm, ein bisschen unterschätzt werden in manchen Situationen. Mhm. Es gibt ja da dieses, ähm, ich bringe jetzt mal so ein äh, Zitat mal rein irgendwie. Ich ja, habe auch ähm, eins. <lacht> ähm, es Hat Oscar Wilde mal gesagt, ähm, Freundschaften sind weitaus tragischer als Liebe, weil sie länger dauern. Mhm. Äh, klingt jetzt ein bisschen erstmal abgefahren, ein bisschen pessimistisch, aber ich finde, es gibt so Situationen, ähm, wenn du mich jetzt fragst, was eine gute Freundschaft ausmacht, ist, äh, erstens zu wissen, dass da einfach Leute da sind, mhm. sowohl in Momenten, die Spaß machen, die halt einen bonden. Also ich meine, wir haben, wie gesagt, es gibt viele, viele Sachen, die wir allein wir beide zusammen gemacht haben, an die werde ich mich wahrscheinlich immer erinnern können. Mhm. Und das waren irgendwie coole Sachen, die waren einfach, ja, weil geiler Scheiß, den wir so gemacht haben. Und die hätten alleine auch jetzt halt einfach nicht so viel Spaß gemacht irgendwie. Ja. <lacht> ähm, äh, und aber natürlich auch so ein bisschen der Klassiker, äh, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal in dieser Liebe- und Bindungsfolge äh, drüber gesprochen, ähm, gerade in so einer Trennung zum Beispiel, ne? also ich meine, dann ist so, oder, oder sagen wir mal generell, wenn du in so einer in so einer richtigen, krassen painpoint situation in deinem Leben bist, mhm. können gute Freunde ja, dich absichern und können fast lebensessentiell sein, so, ne? wenn man es mal übertreibt, so ein bisschen, finde ich. Also weißt
0: du, wer das auch schon wusste? <lacht>
1: <Ja>, Marcus Aurelius vielleicht.
0: Ja, Aurelius wusste das ganz bestimmt, ja. Also im, im, im übertragenen Sinne ja, denn äh, von mir kommt jetzt ein schönes Zitat, ein römisches Zitat, ähm, wo man ja sagen kann, das hat schon einige tausend Jahre auf dem Buckel. Es gibt leider niemanden, glaube ich, dem man das so zuordnen kann. Das ist mehr so ein Sprichwort, ein römisches Sprichwort. Ja. Ähm, es, es lautet Amicus Certus in Re in kerta Kernitur, was zu Deutsch dann wiederum heißt, in der Not erkennt man den wahren Freund.
1: Ja. ja. Und
0: ich glaube, das ist sehr schön auf den, auf den Punkt gebracht, ähm, weil wie du schon sagst, gerade wenn man an diesen, an diesen Painpoint-Situationen steht und da ist es immer so fatal, ich möchte aufgreifen, was du gerade gesagt hast, dass Freundschaften unterschätzt werden der klassische Fall, wir haben es in dieser Beziehungsfolge, in einer der Beziehungsfolgen haben wir es mal aufgegriffen, wenn Leute so ihren Freundeskreis über Bord schmeißen für die Partnerin oder den Partner. Ja. Das ist, glaube ich, das fatalste, was du machen kannst. Weil weil im, im Grunde genommen, finde ich, bist du kein kompletter Mensch und auch kein beziehungsfähiger Mensch, wenn du, ne, wir hatten damals diese Metapher mit, den, mit dem vollen Kreis, zu dem vollen Kreis, der du dann hoffentlich bist oder nach dem du strebst zu sein, zählt halt auch ein gesundes ein gesundes Freundschaftsbild in deinem Leben. Weil diese Freunde müssen sich ja nicht immer, wie gesagt, auch mit dem Partner oder so verstehen. Sollten sie vielleicht optimalerweise schon. Ich glaube, wenn man ne, so alles richtig gemacht hat, dann passt das auch und so. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass du, wenn du gar nicht mehr dieses Input, was ein Freund auch dir bietet, also ich finde, ein guter Freund, mir hat letztens ein Kumpel von uns so ein, so ein Reel geschickt, Ähm, wo irgendwie so gesagt wurde, ja, äh, du solltest in deinem Leben einen Freund haben, der dir immer die Wahrheit sagt, auch wenn sie manchmal wehtut. Du solltest einen Freund haben, der dich unterstützt, so und so, blablabla, so ein paar Kriterien so und dann so, welcher Freund bist du? Das war so der Aufhänger von dem Reel. Und da dachte ich mir so, manchmal hast du ja, also das ist so ein bisschen wichtig halt auch, diese diese verschiedenen Inputs auch zu haben und auch wirklich ähm, da, um das Zitat da wieder einzubinden, jemanden zu haben, der dir halt auch manchmal vielleicht die Augen öffnen kann oder sowas. Oder der ist sogar vielleicht ähm, an der Stelle einfach nicht dann deine dann, dann Partnerin ist ähm, und, und so ein bisschen so ein anderes Bild vermittelt und sowas. Und das sollte meiner Meinung nach in der Beziehung weder äh, eingeschränkt werden, dass man sich mit seinen Freunden trifft. Beidseitiges Verständnis für beide Freundeskreise. Ähm, und das ist wirklich auch sehr schade, dass Menschen manchmal der Meinung sind, dass sie sowas dann auch einfach über Bord werfen könnten.
1: Ja, äh, bin ich absolut auf deiner Seite. Ähm, ich sehe da zwei Szenarien aus. Also einmal das, was du gesagt hast, ähm, das ist natürlich auch ein bisschen sehr Klassiker. Ich glaube, das kennt jeder in seinem Leben. Es ist auch natürlich einer der klassischen Painpoints, die es gibt, dieses berühmte, du hast einen guten Kumpel, eine gute Freundin, dann geht eine neue Beziehung los. Und am Anfang, ich würde sogar sagen, es gibt natürlich so eine Phase, da ist das auch vielleicht so, bist du gerade auch normal. Ja,
0: die rosa runde Brille-Phase. Ne? Dann bist ja. du erstmal
1: ein bisschen in deinem Kokon, in deiner Bubble und so. Aber diese, diese berühmte Situation dann meldet sich die Person auf einfach irgendwann und dann denkst du dir so, okay, ah, cool, der meldet sich und dann kriegst du aber irgendwann relativ schnell mit, ja, okay, derjenige ist wieder Single. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde das manchmal so ein bisschen, ich denke mir dann so, ah, ja, irgendwie, warum erfüllst du dieses Klischee jetzt so sehr? Weil äh, wir haben ja auch schon drüber gequatscht. Also ich finde, das ist so, es braucht ja gar nicht diese Quantität, ne, haben wir ja vorhin gesagt. Ich glaube, man, man muss ja jetzt nicht sagen, dieses, okay, du musst dich mindestens einmal pro Woche bei deinen Freunden melden und weiß ich was machen. Aber ab und zu mal reingestreut, dieses ehrliche Interesse, einfach, ey, cool, und was machst du so? und Auch zuhören ist da, habe ich, ein wichtiger Punkt, ne, weil ich habe das auch öfter erlebt bei Leuten, die melden sich dann und dann erzählst du auch ein bisschen was und dann äh, passiert wieder eine Weile lang nichts, ist ja normal, jeder lebt sein Leben und dann hast du wieder Kontakt und dann merkst du aber, dass derjenige von dem, was du vorher mal erzählt hast von dir, was gerade bei dir so abgeht Mhm. oder so, gar nicht so richtig das äh, anscheinend verstoffwechselt hat, beziehungsweise so dieses, Mhm. hey ich habe dir das doch schon gesagt, du weißt doch eigentlich, dann denkst du, okay, ich muss jetzt irgendwie, und ich glaube, das ist dann auch so ein Punkt, glaube ich, wo so eine Freundschaft dann wirklich sich wie Arbeit anfühlt, was es nicht tun sollte, Mhm. wenn du so das Gefühl hast, okay, ich muss jetzt irgendwie, eher so einen Bericht nochmal abgeben und noch mal alles rausholen, mhm. obwohl du ja eigentlich die Eckpunkte, ich meine, dass man sich jetzt nicht alles perfekt merkt, so, ne? also ich meine, ich kann dir jetzt auch nicht mehr sagen, durch welche Straßen du das letzte Mal durch rumgeschlendert bist, als du <lacht> da warst, aber ich weiß, dass du da warst. Du weißt, das ist so das Ding. Ja. Und dann äh, weißt du, oder ich, beziehungsweise ich weiß, dass du öfter da warst und wenn du mir jetzt sagen würdest, okay, ich war wieder in Rom, dann habe ich so einen Anhaltspunkt in meinem Kopf, wo ich sage, okay, krass, ja, das okay, mhm. ich weiß, das hast du halt gemacht und ich würde mhm. dann nicht sagen, so, Ah echt krass, wusste ich gar nicht so. Weißt und du, das ist halt das erste Mal da gewesen. Also da, da bin ich so immer da. Ich, manchmal merke ich so, oder bin ich so, da werde ich vielleicht auch so ein bisschen eingeschnappt. So, hm. so, nö, das finde ich ja. dann irgendwie, weiß nicht ich. Also ich, weißt du, ich mach so die Tür auf und dann ja. so komm halt rein. Aber warum guckst blickst du dich um und beim nächsten Mal kannst du dich nicht mehr erinnern, welche, also was, wie mein Raum hier eingerichtet ist, so, weißt du, so ein bisschen. Mhm. So, das ist dann so ein Punkt, ne? Also viele Leute
0: machen. Und was ich
1: ja <lacht> <lacht> zum Beispiel auch schwierig finde, ohne jetzt zu sehr in dieses Beziehungsthema abzudriften, aber es gibt ja auch so Leute, zumindest habe ich das auch äh, mal mitbekommen, äh, kennen kenn wahrscheinlich auch viele Leute, die dann zu sehr in so eine, in so eine Partnerschaft reingehen und dann ja, so ein bisschen mit der Partnerschaft auch immer so den Freundeskreis nur von dem Partner irgendwie so annehmen, ne? also dann so dieses okay, ich, so ja, so die Freunde von meinem Partner und auch meine Freunde, an sich mm. ist mal ein cooler Ansatz, aber dann ist ja so das Problem, wenn es immer zu einer Trennung kommt, ist es ja meistens so, dass auch erstmal dieser partnerschaftliche Freundeskreis mm. auch so ein Business halt wegbricht, weil die natürlich normalerweise erstmal ein bisschen, ja, solidarisch zu dem deinem Ex dann halt sind, yeah. ne? und ja. deswegen finde ich es halt unglaublich wichtig, irgendwie sich zu sagen, Freundschaften in meinem Leben haben einen, einen wichtigen, äh, ähm, ja, Punkt oder beziehungsweise so eine Rolle in meinem Leben und einen Platz. So. Ja. Und dieser Platz ist häufig, dass du halt ähm, sagst, klar, meine Partnerschaft ist sehr wichtig und ähm, haben wir auch darüber gesprochen äh, in den entsprechenden Folgen, äh, ist das coole Add-on DLC, was ja. jeder eigentlich sucht und haben will, Aber vergiss halt das Base Game nicht so. Ja. Das denke ich, ist so. wichtig. ja,
0: sehe ich auch so. Das ist absolut absolut wichtig und essentiell. Ich finde, das wird so oft auch kommuniziert, ne, so in so äh, Filmen oder Serien oder sowas dass Freundschaft so wichtig ist und man irgendwie überblickt man sowas dann auch einfach. Ne? Also man das sind so, wie wenn ich immer so diese Zitate rauskrame und erst wenn man sich das so wirklich auf der Zunge zergehen lässt und wirklich so das so Klick macht und man so einen Aha-Moment hat, realisiert, wow, das ist so universal, das war vor 2000, 3000 Jahren schon krass. Genauso ist das, wie, wie wenn du so einen Film siehst oder so und da dann auf einmal irgendwie so der Plot twist von der ganzen Geschichte ist ja, äh, Unsere Freundschaft, so der Weg ist das Ziel oder wie sowas, ne? Solche Sprüche meine ich. Mhm. So, so daran, aber sie sind so unglaublich wahr teilweise und das, das ist wirklich immer wieder beeindruckend, wie, wie, also ich bin teilweise davon beeindruckt, wie schön das ist, wenn du solche Gefühle oder so auch auf den Punkt bringen kannst in einem Satz oder sowas beispielsweise aus einer poetischen Sicht oder literarischen Sicht. So ein Satz wie Der Weg ist das Ziel impliziert ja eigentlich, also du hörst das und denkst, ja, habe ich schon mal gehört, klar, verstehe. Aber so grundsätzlich, was der Autor davon ja mal wahrscheinlich sagen wollte, so man hat vielleicht irgendwie Ziele und du weißt gar nicht so selber oder du bist gar nicht so richtig, du hast nur diese eine Sache, so einen Tunnelblick irgendwie, du willst unbedingt irgendwas erreichen. Ich denke jetzt irgendwie gerade an Naruto, der wollte immer... (lacht) Hokage werden, aber grundsätzlich waren ja seine Freunde so das, was ihn dahin gebracht hat und sowas. Also, so ist es halt bei voll vielen Geschichten. Und ich glaube, so ist das halt auch wirklich im Leben. Und wenn man wirklich das schafft, so eine Message auch irgendwo wo ja, selber so wertzuschätzen, ich glaube, ich bin über nicht so dankbar wie über meinen Freundeskreis.
1: Ja, und ich muss sagen, es ist mir gerade eingefallen, du hast ja Film gefragt, was für mich eine gute Freundschaft ausmacht. Und ich finde, ähm, ich. Kennst du das, wenn du dich mit Leuten triff, triffst, irgendwie, mit denen du sagst, mit denen bist du gut befreundet? Und einen, einen finde ich, ein gro- guter Erkennungsmarker dafür ist, also wenn ich mit solchen Leuten Zeit verbringe, wie zum Beispiel mit dir oder auch mit anderen, also ich, ich auch so ein Punkt, können wir ja auch drüber sprechen, aber ich finde, für mich ist auch so, ich würde nicht so krass viele Leute zu meinen richtig guten Freunden zählen, also mhm. vielleicht fünf bis sieben Leute, ja. würde ich jetzt ja. sagen so. Ja, kommt ja mhm. ähm, Und für mich sind es aber auch die Leute, wo ich mir selten bis nie darüber Gedanken machen muss, wie ich da bin, so. Mm. Also es hat dieser Gedanke, mm. weil du hast so einen gewissen Flow ja. und es ähm, also ist ja ganz normal, in bestimmten so- sozialen Situationen, gerade wenn man sich noch nicht so gut kennt oder du vielleicht nicht so einen gleichen Common Ground hast, dass du immer so ein bisschen abcheckst, so, sind wir gerade auf dem gleichen Social Level, so mm. kann ich dir einen Witz bringen, kann ich dir nicht bringen, ja. äh, ist es gerade ein Thema, was dir interessiert oder nicht. Und ja. ich finde bei den Leuten, wo ich jetzt sagen würde, die zähle ich jetzt zu meinen besten oder sehr guten Freunden, da habe ich das irgendwie nicht so. Mhm. Da, da weiß ich irgendwie, wenn ich mit den Leuten Zeit verbringe, es, also es kostet mich kaum bis gar keine mentale Energie. Das ist Autopilot, ne? Ja, es also, ist so ein Autopilot äh, so. Einfach ja. so dieses, okay, ich weiß so, ich muss gar nicht vorselektieren in meinem Kopf, so, brauche ich das erzählen oder langweilig dann weiß ich nicht, oder würde derjenige drüber lachen oder nicht, sondern es ist einfach so, ja, das so, ist dieser, dieser Flau Intuitiv so. Intuitiv
0: einfach, ja. Und ich glaube, man merkt es auch daran, dass die Zeit immer so unglaublich schnell vergeht. Zeit jetzt... war unglaublich
1: schnell und auch so, vielleicht auch ein wichtiger Punkt, ähm, da haben wir, glaube ich, am Anfang auch drüber gesprochen, äh, dieses, ähm, dass du äh, die Sympathie natürlich hast durch die gleiche Einstellung, und wenn, wenn du das Leute kennenlernst, und das hat natürlich jeder, ist vielleicht auch ein Pain point. Man will ja am Anfang ja Leute mal ein bisschen pleasen, du willst ja gefallen, ne? also bist du ein bisschen gerade wenn man sich noch nicht kennt, so okay, Etikette und ja. so. Ne? Und, und das kannst du, glaube ich, bei so richtig guten Freundschaften auch mal mehr ablegen. So.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also ein wichtiges Thema, was ich in so einer Freundschaft noch auf dem Weg noch habe, das ist nämlich tatsächlich der Pain, der namensgebende Painpoint für diese Folge, ähm, ist eigentlich ja auch, dass du bei Freunden auch Ecken und Kanten, glaube ich, viel mehr akzeptierst, als also bei richtig guten Freunden, ne weil so Du im Optimalfall bist du Teil einer Reise, wie zum Beispiel sowas sich auch bessert. Und dann bist du halt vielleicht gerade der gute Freund, der dann an diesem schlechten Zeitpunkt da ist oder so. Aber es gibt so Charaktereigenschaften, die nerven mich einfach unglaublich an meinen besten Freunden. Mhm.
1: Und
0: das ist okay. Ja, genau, weil ich liebe ist die so trotzdem, so, weißt du? Es ist so.
1: Ja, weil du auch wahrscheinlich auch denkst, so die werden über mich ja genauso denken und mhm. deswegen ist es einfach in Ordnung.
0: Exakt, ja, genau. Ich habe sicherlich auch Charakter-Traits, die, die, die dann mal so zu, zu Diskussionen führen oder irgendwie, keine Ahnung, auch mal jemanden abfacken und nerven. Und das Schöne ist halt, wenn du aber lernst, das zu akzeptieren und wenn du auch, ja, sage ich mal klar, es gibt sicherlich Dinge, die sollte man nachher verbessern. Ich habe auch letztens eine <lacht> Diskussion darüber gehabt mit einem auch sehr guten Freund, dass ich, ähm, ich bin, nie, ich bin nie pünktlich, du weißt es. Das ist für viele Leute halt auch so ein Akzeptanzding und viele Leute können das gut akzeptieren und ich verurteile niemanden, der es nicht akzeptieren kann. Und dann gab es tatsächlich wirklich mal so eine Probe an dieser Stelle, über der, wo ich sehr froh bin, dass, dass das auch einer Besserung jetzt obliegt und auch an dieser Stelle habe ich auch wirklich... Ein ehrliches Feedback bekommen, sagen wir es mal so, <lacht> zu dieser Thematik. <lacht> äh, und ich habe das geändert natürlich. Aber das ist halt auch was, wo ich sage, okay, da, da ist es schön, wenn man so ein Investment macht und sagt, okay, ich ähm, investiere jetzt natürlich auch in die Freundschaft, dass es dann auch, man, man reißt sich dann irgendwie zusammen oder man wird vielleicht auch auf etwas hingewiesen, wo man sich gar nicht so bewusst war, einfach so, dass das vielleicht ein Problem ist. Oder das nur weil es halt für, für, für zwei, drei Homies kein Problem ist, heißt das ja nicht, dass es das für jemand anders dann doch ein kein Problem sein kann, weißt du. Also Und da ist dieses, da ist auch wieder diese Kernessenz Vergebung oder, oder, oder Versöhnung, findet glaube ich bei, bei, bei Freundschaften, bei guten Freundschaften auch, also kommt nicht immer drauf an, was passiert ist und so, aber ich glaube, man ist halt nachgiebiger oder nachsichtiger auch einfach, weil man so sehr schätzt, dass diese Person in seinem Leben ist und man will nicht, dass die wegen irgendeiner ja, exakt. Eine exact. Bagatelle quasi oder so dann halt auch kaputt geht oder so.
1: Was ich daran sehr spannend finde, ähm, äh, weil das so gerade schon reinpasst, ähm, ich würde jetzt mal kurz einen Satz sagen, den man sehr gut auf Freundschaft irgendwie auch äh, ja anwenden kann. Gut. Und die Frage ist, ob du dem zustimmen würdest. Und mhm. der Satz ist: um, You are the average of the five people you spend the most time with.
0: Mhm.
1: Und den Fall zum Beispiel, warum ich das gerade so schön finde, ist, weil du diese Geschichte erzählt hast, ein guter Freund, wahrscheinlich hättest du wahrscheinlich ja deutlich weniger jetzt einen Fakt gegeben, wenn es jetzt irgendein random Dude, den du ab und, den du dreimal vielleicht in deinem Leben gesehen hast, ja. der halt so, ja, ich bin das Faktor, du bist zu so spät gekommen, wirst du wahrscheinlich sagen, ja gut, juckt, mir, juckt mich nicht. So, ne? <lacht> und ja. jetzt hast du ja eigentlich hier so ein Ding, okay, es hat dir halt echt ein guter Freund gesagt und du hast jetzt ja irgendwie, ist ja auch irgendwie ein painpoint Ne? Also es war literally ein Painpoint. Pain Pain, ja, so. Und es hat ja auch so ein Personal Development stattgefunden. irgendwie.
0: Exakt. Es war nämlich ein Punkt, an dem an dem erstens auch, also es ist jetzt natürlich nicht nur diese Verspätungsgeschichte gewesen, aber es war vielleicht so ein bisschen so ein Fass-Tropfen-Überlauf-Moment oder so, wo dann aber auch für, äh, weiß ich nicht, wo dann auch irgendwie, ja, ich an dem Painpoint auch war ähm, und auch wirklich geguckt habe, was was mache ich jetzt? Also so ein... ein wirklich per unserer Definition von Pain-Points auch wirklich da so stand. Ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Ich hätte auch eingeschnappt sein können und sagen können, ach man, also wegen so einer Kleinigkeit, jetzt fühle ich mal nicht so auf oder so. Vielleicht habe ich das auch gedacht. <lacht> jetzt eine Zeit lang, ne? aber trotzdem ähm, habe ich ja, habe ich mich ja dann folgendermaßen entschieden und du bist halt an diesem Wendepunkt an dieser Stelle. Wenn dir ein ehrliches Feedback, und ich glaube, deswegen ist das so wichtig, ähm, dass das auch Freunde ungefiltert dir teilweise dann die Wahrheit geben. Also manchmal ist es logischerweise auch besser, wenn man das ein bisschen verpackt oder sugarcoated. Also es kommt immer auf die Person an, aber ich finde, es muss Gespräche geben und je wichtiger das Thema ist, umso ungefilterter sollte das Ganze sein. Ähm, Gerade wenn es so um Beziehungsadvice und sowas geht, wird ja ist ja sowas essentiell, wenn du dann gute Ratschläge gibst, die nicht gelogen oder gesugarcoated sind, aber dann hat mich das halt in diese Situation versetzt, wo ich wirklich über meinen Schatten springen musste meine eigene, also ich meine grundsätzlich habe ich einen Fehler gemacht. Also es ist ja, man kann jetzt sagen, okay, habt dich nicht so wegen wegen bestimmten Dingen. Oder wo du sagst, hey, offensichtlich hat das halt dazu geführt, ähm, wie ich schon sagte, ist nicht, ist nicht allgemeingültig. Nur weil vielleicht 70 Prozent meiner Freunde genauso sind wie ich und die kommen dann, aber wir kommen dann alle immer zu spät und deswegen ist gar kein Problem, <lacht> weil wir einfach, so ähm, das ist so automäßig. Ähm, Heißt das ja nicht, dass es allgemeingültig ist und das hat halt manchmal einen ganz anderen Impact, als man das vielleicht weiß. Und dieses Learning ist halt unglaublich wichtig, weil weil mit so einem ehrlichen Feedback ähm, kann ein guter Freund dann halt umgehen, hoffentlich. Und ähm, ich ich würde attestieren, dass ein reflektiertes Umgehen mit solchem ehrlichen, vielleicht auch unangenehmen Feedback auch einen guten Freund ausmacht. Also ich ich würde mir auch wünschen, dass meine wirklich guten Freunde, wenn ich denen halt mal eine unschöne Tatsache vorlegen muss und eine Kritik ausspreche, dann halt auch eine, 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 ja, so, so eine Art Development auch, ne, dass es dann halt auch so kommt.
1: Ja, finde ich spannend, weil ähm, ich äh, weiß nicht, ob du es genauso siehst, äh, ich stelle mir tatsächlich mein Freundeskreis, deswegen also, mag ich auch das Wort Kreis nicht so sehr, aber <lacht> also ich stelle es mir vor wie eine Zwiebel, <lacht> Entschuldigung. Also, ja, also fast auch. Also, Ach so, ja, okay. Ja. Meine also, Zwiebel hat halt so Schichten. Ne? Mm. Also, es ist, ja. Und ich muss sagen, umso, umso näher du zum Kern der Zwiebel kommst und dann so ein Feedback kriegst, umso mehr Impact hat es zumindest bei mir dann auf mich, weil ich auf die Meinung von meinen sehr guten Freunden viel Wert lege mm-hmm. und dann geht es halt immer weiter raus. Und, so, und, und, und das fügt sich auch so schön so ein Bild ein, weil ich finde, Das war auch eine Erkenntnis, die ich, also die hat bei mir bestimmt seit meiner Jugend und sehr lange gedauert, bis ich die mal richtig manifestiert habe in meinem Leben. Aber einerseits so diese Geschichte, habe ich am Anfang schon gesagt, dass Freundschaften ja teilweise so individuell sein können, wie die Menschen individuell sind. Deswegen finde ich auch manchmal diesen Term eigentlich bester Freund Schwierig, weil das impliziert ja, immer, dass es irgendwie so ein internes Ranking gibt, irgendwie. Ja. Und das, da bin ich eigentlich gar nicht so Fan von. Und ich denke mir oft zum Beispiel deswegen auch dieses Zwiebelmodell, weil es gibt natürlich Leute, weiß ich, manche Leute haben ja so, ey, ich habe einen Sportkumpel, mit dem mache ich immer Sport, weißt du, dann treffen wir uns im mhm. Gym, wir gehen pumpen und das kann ich mit dem einfach gut machen. Mhm. Aber besser kenne ich den vielleicht auch gar nicht. So, es ist einfach so ein Interessending, so, eine, mhm. so ein Hobbyfreund, so, Der hat man mal kennengelernt, keine Ahnung. Ähm, oder dann natürlich auch ein bisschen diese Umsternsfreundschaften wie ey, wir sitzen im gleichen Modul in der Uni oder auch Arbeitskollegen können auch so eine Art von Freunde werden einfach ja wir arbeiten zusammen halt beim gleichen Arbeitgeber und kennen uns irgendwie ne ja. und, ähm, und ich finde so vielleicht auch irgendwie was gute Freundschaften ausmacht dass die da verschmilzt es immer mehr dass ich mit den Leuten deutlich deutlich mehr also wo ich sagen könnte also weiß ich würde jetzt sagen wir beide könnten wahrscheinlich Wohl zusammen, wenn wir jetzt sagen, ey, lass uns so irgendwie Sport machen, sicherlich das zusammen machen, als auch, wir, auch irgendwie anderen Sachen machen, Filme gemacht, gucken. Ja. Ne, weißt du, dann, dann fällt das auch so ein bisschen raus, dass du dann gar nicht mehr so krass das so einhörst, sondern wir denken so, okay, das ist irgendwie so, so ein Universalfreund. Ja, ist <lacht> ja, voll. Aber ich finde, die Erkenntnis das auch wichtig. Äh, das war für mich zum Beispiel eine, die ich mir auch irgendwie, äh, also auch, vielleicht auch ein Painpoint für manche Leute, dieser Satz zuzulassen, es ist okay, ich muss auch nicht mit jeder Person gut befreundet sein. Weil ich ich muss sagen, es hat auch viel mit so People-Pleasing zu tun. Ich hatte als ich noch jünger war, ein bisschen nicht so settled und so, oft auch noch dieses Ding so, okay, so Unsicherheiten, so mag der andere mich jetzt und irgendwie irgendwie es irgendwie nicht gut, wenn wir nicht irgendwie auch gut befreundet sind. Mhm. Gerade in so einer Gruppendynamik, wenn, wenn Leuten so, ja, ich muss jetzt irgendwie mit allen Leuten gleich gut auch befreundet sein und wenn ich mit dem einen das jetzt nicht habe, dann ist es irgendwie nicht so cool und irgendwann diese Gelassenheit reinzukriegen, okay, es ist auch voll okay. Also erstmal, du musst nicht mit jedem Menschen, den du kennenlernst auch wenn du vielleicht in so einem Social-Setting bist, mit dem immer gut befreundet sein. Und ich finde es auch wichtig zu sagen, dass es auch in Ordnung ist, dass du Freundschaften hast, die individuell ihre Stärken und Schwächen haben. So. Es gibt zum Beispiel Leute, und das ist auch wichtig, gerade in so einer pain situation wie einer Trennung oder irgendwas anderes, und was schon was passiert, gibt ja Leute, die zum Beispiel voll gut daran sind, dich abzulenken. So. Mhm. Die sagen einfach, ey, lass rausgehen, wir gehen irgendwie, was machen in der Bar, keine Ahnung oder wir machen so, so Happenings, mm-hmm. so, die dich einfach ablenken und dann gibt es ja auch Leute, mit denen du richtig gut reden kannst so. mm-hmm. und dann vielleicht auch wenn du nur beides irgendwie gut machen ja. kannst und was dann auch wieder vielleicht für mich in die Definition von einem sehr guten Freund geht, weil damit, den kann ich mich gut ablenken, als auch vielleicht gut über, mm-hmm. über das Eingemachte reden so. ähm, Genau, und ich finde so, das ist äh, war für mich echt eine Zeit lang, glaube ich, als ich noch ein bisschen jünger war, schon so ein Painpoint, wo ich immer dachte, ja, also das hat, glaube ich, so viel mit so Unsicherheit und noch nicht so gesettelter Persönlichkeit zu tun, so dieses, ja, irgendwie... Ähm Mag der andere mich denn jetzt auch oder findet er mich jetzt irgendwie weird oder warum sind wir jetzt nicht genauso gut befreundet wie der mit der anderen Person? Wir kennen uns doch alle jetzt seit drei Jahren, wir müssen doch alle eigentlich gut befreundet sein. So, ne? Also, ich glaube, das ist so. Nee, ne?
0: Also, es gibt ja auch immer so, so Synergien oder Dynamiken in so einem, in so sag mal, also ich habe so ein, jetzt, es gibt eine Gruppe von Freunden, sagen wir mal, und da sind eigentlich alle auf einem ähnlichen Level wirklich gut befreundet. Also es gibt vielleicht so zwei, die haben halt eine, vielleicht eine längere Historie als dann wiederum die anderen zwei oder so und keine Ahnung. aber es sind vier Leute. Und dann gibt' es ja auch manchmal so Episoden. Also dann macht zum Beispiel Freund A mit Freund D irgendwie gerade irgendwie was zusammen, weil die beide angefangen haben mhm. ähm, keine Ahnung äh, ein Buch zu schreiben. Ja <lacht> in ja. Klammern möglicherweise echte Geschichte. Oder, und und wiederum parallel dazu, macht dann halt Freund B mit Freund C dann irgendwie gerade wieder mehr. Und das shiftet sich dann auch manchmal so ein bisschen. Und dann macht dann irgendwie Freund A mit Freund C, geht dann irgendwie regelmäßig mit dem irgendwie, weil die vielleicht näher aneinander wohnen, gehen die dann irgendwie ein paar Mal nach der Arbeit einen Kaffee trinken oder so. Dadurch geht ja aber die, die, sagen wir mal, die, die, die Dicke des Freundschaftsbandes von Freund A und Freund D nicht kaputt oder so eigentlich, ne also wenn man jetzt nicht eifersüchtig ist und das ist auch wieder so ein Ding in der Freundschaft, wenn man so akzeptiert, ja, gerade weil gegebenen Umständen, ne, wir wohnen im gleichen Bezirk oder wir wohnen super nah dran, deswegen machen wir jetzt gerade mehr als ihr beide, mhm. ähm, aber das, weißt du, so nach dem Motto und da was man einfach so ein bisschen auch der Realität einen, einen Blick äh, schenkt und einfach so sieht, ja, also es ist voll verständlich, dass die jetzt gerade irgendwie voll viel öfter. Abhängender brauche ich jetzt nicht neidisch sein, dass ich da jetzt nicht angerufen wurde, weil ich hätte eh nicht da sein können in diesem Moment, weil, keine Ahnung, ich wohne ja äh, in Neukölln und die beiden wohnen aber äh, in Spandau oder so, Mhm. weißt du, so nach dem Motto. äh, Und da dauert es vielleicht auch, wenn man das so ein bisschen dann realisiert und wenn man aber das Interesse hat, beziehungsweise gibt es wieder auch Treffen, wo sich alle vier zusammentreffen und dann ist es wieder so voll ausbalanciert und so. Und ich glaube, das ist auch ein ein Merkmal, was du gesagt hast, fand ich sehr schön mit den verschiedenen Aktivitäten, die man macht. Da habe ich wirklich auch drüber nachgedacht und das ist wirklich, ähm, das ist, das wandelt sich auch manchmal. Also ein sehr, sehr guter Freund, auch den ich auch als sehr, sehr guten Freund kategorisieren würde, mit dem war ich auch mal in der Schule und dann waren wir nicht mehr in derselben Klasse und dann sind wir irgendwann mal zum Sport gegangen zusammen und dann war irgendwie eine Episode, wo wir uns nur so einmal alle zwei, vielleicht auch sogar weniger gesehen haben, einmal im Quartal, einmal im halben Jahr oder sowas, dann haben wir einfach zusammen irgendwie immer abends gechillt, haben irgendwas einfach, einfach geredet tatsächlich. Mhm. Mhm. Dann gab es aber eine Phase, wo man aus dem nichts auf diese Person zählen konnte, wenn man irgendwie keine Ahnung mitten der Nacht zum Flughafen muss oder so, wurde ich abgeholt und solche Geschichten. Und heute hat sich das wieder so zu so einer anderen Episode geschiftet, wo ich dann auch wieder mehr, wo ich wo ich wirklich mehrmals die Woche ähm, Child trinken gehe mit dem Kumpel und tatsächlich mehr mit seinem Freundeskreis aktuelle, also in denen, die ich auch kenne über lange Jahre hinweg schon, ne, wo ich aber auch weniger drin war. Und so ein bisschen so, jetzt hat sich das wieder auf so eine wöchentliche Frequenz tatsächlich eingependelt, dass man da in Kreuzberg irgendwie Tee trinken geht, auch nach der Arbeit mhm. oder so. Was vor fünf, sechs Jahren noch nicht so war. Und, und so gibt es auch verschiedene äh, ja, Stadien und auch verschiedene Aktivitäten, die so, die sowas untermalen dann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde es auch witzig, wo du gerade meintest: äh, Thema Eifersucht und Freundschaft. Ähm ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich hatte es ein paar Mal, jetzt nicht offen im Leben, so also Situationen, wo man, <lacht> das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber wo ich mal so dachte, da gab es, gerade wir hatten es ja mit unserer WG zum Beispiel, weil ich finde, wir waren ja schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das vielleicht damals ein bisschen so eine Sondersituation war, aber wir waren ja damals alle noch so Schüler und so ne, und haben unsere Ausbildung gemacht und wir beide haben ja dann zusammen so einer WG gelebt und ich glaube, wir waren ja tatsächlich damals schon so die einzige, wir gehen unserer Clique, sage ich jetzt mm. mal, wo... Ja, also wir haben jetzt nicht bei unseren Eltern gelebt. Ja. Und irgendwie es gab so ein bisschen diese, ey Leute, bei uns kann man mal eine Party machen. Bei uns kann man mal irgendwie... Ja, ich, ich
0: sag ja, wir sind ja so ein, so ein Gravitas gewesen. Bei uns ist so viel Sachen passiert. So genau, viele wir Events. Waren wir nicht so, ein, so, so ein
1: Hauptbahnhof. So Leute haben
0: Sachen geplant und haben gesagt, ja, machen wir bei euch, oder? So nach genau. dem Motto. Ne? Also es war so...
1: Und das fand ich... Mittlerweile bin ich dann richtig cool. Damals hatte ich ein paar Situationen, wo ich so dachte... Es gab bei manchmal so Freundschaften, wo man so ein bisschen so Man in the Middle war. irgendwie so, mhm. Die haben sich da so kennengelernt mit einer Party und so. Und dann warst du wie vorher so, ja, ich war mit dem eigentlich befreundet und auch mit der anderen Person. Und dann irgendwann warst du so ein bisschen raus an einem gewissen Punkt. Mhm. Also nicht komplett. So, es hat jetzt keine Freundschaft gekündigt, aber ich hatte so ein paar Mal dieses Ding, wo ich so dachte, ah, irgendwie ist gerade so ein komisches Gefühl, weil mhm. äh, irgendwie, ich habe die jetzt so ein bisschen, ver- also unabsichtlich eigentlich vermittelt. Und irgendwie bin ich jetzt aber, also, Vielleicht Thema Eifersucht, so dieses, ich fühle mich gerade ein bisschen weniger gesehen. Irgendwie, ja. ne? Mittlerweile muss ich sagen, denke ich mir so Letting Go mäßig. Eigentlich ist es ja immer super cool, wenn Leute sich kennenlernen und so Interconnections entstehen. Und eigentlich ist es ja immer was Nices. Äh, aber ich kann mich noch so ein bisschen erinnern, ich hatte so ein paar Situationen, wo ich dachte, ja, irgendwie, mhm. I don't know. Irgendwie war das so ein bisschen, äh, ja, aber mhm. irgendwie war man dann auch zu... Stolz oder zu dumm und hat es auch nie angesprochen. So. Ja, das, <lacht> das ist auch eine Frage.
0: Ist es denn, ja, ist es, ist es denn so geblieben? oder, oder ist nee, es tatsächlich, dann so ein, das hat sich
1: dann auch oft ne? komplett nochmal eine ganz andere Richtung entwickelt. Also entweder ja. ist dann die eine Person irgendwie auf einmal gar keinen mehr befreundet gewesen ja. oder... Es ja, hat das sich dann wieder zurückgeschiftet, dass man dann doch wieder zusammen geschillt hat und die andere Person... Es also ist alles so eine ja. Riesensynamik ja. irgendwie.
0: Ne? Übrigens, was du gerade gesagt hast, voll lustiges Szenario, dass bei uns in der WG so viele Sachen passiert sind und dass wirklich Leute Sachen geplant haben und dann gesagt haben, wir machen das bei den Jungs in der WG. Ich habe mich ähm, vor kurzem mit einer Bekannten unterhalten, die auch wieder so eine Erinnerung irgendwie hervorgebracht hat, die ich gar nicht mehr im Kopf hatte, dass tatsächlich von... Das, jetzt gibt mir mal diese Verkettung die hat mir erzählt, dass sie damals mal auf einem Geburtstag war, der bei uns in der WG stattgefunden hat, von jemandem. Was? Aber das Okay. und die ich, ich also so und ich dachte mir, hä, was, du warst mal bei uns und so voll krass ja. und so, aber und dann habe ich haben wir so ein bisschen das erörtert und dann ist mir eingefallen, da hat die Cousine von einem meiner besten Freunde ihren Geburtstag bei uns in der WG gefeiert. Und das war ein ganz kleiner Kreis. Das waren richtig wenige Leute. Ja. Und ich weiß davon nicht mehr so viel, weil ich weiß nämlich, dass mir das an dem Tag gar nicht gut ging. Ich war irgendwie krank oder so und ich habe mich nur in meinem Zimmer irgendwie so verschanzt. quasi. Und ich weiß, dass nebenan aber quasi diese kleine Geburtstagsfeier stattgefunden hat. So, wenn man sich so überlegt, was, was wir so für so, ein, für so ein Austragungsort einfach gewesen sind. Ne? So nach dem Motto, ja, die haben halt einen Ort gebraucht, wir sind mal befreundet und so. Und dann waren irgendwie wirklich Leute da in dieser WG, die eigentlich mit der WG ja gar nichts anfangen konnten so ein bisschen Ja. oder auch gar nicht so ne und so so wie du schon sagtest war es eigentlich so was so eine Vernetzung da eigentlich dann stattgefunden hat an der Stelle
1: ja das ist krass erinnerst also, du dich
0: daran eigentlich weil du musst ja dann da gewesen sein das war nämlich in deinem Zimmer damals noch im großen Zimmer kann
1: mich gerade echt nicht äh, dran erinnern aber wir müssen vielleicht nachher noch mal drüber quatschen ja. Also, <lacht> aber ja Stichwort Vernetzung also ich meine äh, auch so positive Sachen was so Freundschaft angeht also ich habe wie ich in letzter Zeit auch öfter mal, wenn ich so Revue passiert habe, also ich glaube, das letzte Mal war aktiv, äh, ich habe ich hab auch mal erzählt, äh, ich mache ja so ein bisschen dieses so, so, äh, so, ähm, also Journal schreiben so. Mhm. Ne? Und dann habe ich auch mir auch mal so einen Jahresrückblick gemacht, so, also war am Anfang des Jahres so. Und da habe ich mir auch irgendwann erstellt, da saß ich so da und dachte mir so, krass, ich bin ja auch eigentlich voll der lucky dude, also einfach in der Hinsicht, äh, wenn ich, ich habe da so drüber nachgedacht ähm, wie krass beneficial ich teilweise Sachen in meinem Leben hatte, einfach durch Freunde, die man kennengelernt mhm. hat. Also gerade Stichwort Reisen zum Beispiel ist mich ein Ding. Ähm, ich war ja, also wir hatten unser Kumpel in den USA. Ne? Also ich meine, da war ich allein schon ein paar Mal so. Der war auch oft da ja bei uns so. Also Das ist ja auch mal so ein Geben und Nehmen natürlich. Aber ähm, auch äh, durch, ich war ja auch letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben irgendwie in Lateinamerika. Und äh, auch da, durch Ex-Mitbewohnerin mega Glück gehabt, so wie die haben mir da so ein bisschen den Arsch gerettet in Nacht, weil ich <lacht> so richtig lost war, wie mhm. diese, äh, diese die, 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 ähm, am Internationalen Frauentag, diese Demo da in der Stadt, so, so, also, also lange Rede, kurz kurzer Sinn, äh, so dieses, wie oft man doch irgendwie durch Freunde, ich finde, so, man kann fast sagen, das ist so das größte Perk dass du haben kannst im Leben manchmal ne also du überlegst so also wie gut gute Kontakte einfach sind ja, so. So, ja
0: wie viel die dir auch wie vielseitig die dir auch helfen können
1: und Insights die auch geben weil ich finde zum Beispiel es ist ja für mich der Traum in ein Land zu fahren und da jemanden, einen guten Freund zu haben und dann lernst du meiner Meinung nach so ein Land ja auch nochmal ganz anders kennen so. total also ja. der, wenn da jemand ist der sagen kann hier wir machen jetzt mal nicht die ganzen Touri Scheiß sondern frag mich, wenn du Fragen hast, wir fahren mal zu coolen Spots, ich zeige also ich finde, da kriegst du so einen ganz anderen mm. Touch irgendwie mit zum Genau, Land. also
0: auch vice versa, also auch die Person zu sein, die dann... Macht mir auch voll Spaß, würde ja, ich sagen. Ne? Die, die, dann, äh, die dann sogar vielleicht mehrere Orte zeigen kann, ne? also ich meine, wenn, wenn wenn man von Berlin redet, ich bin super gerne der Tourguide, der dann auch wirklich so die, äh, ja, abseits vom Brandenburger Tor mal... Ja, ich habe ich auch
1: festgestellt, sondern ich finde irgendwie... Macht es echt richtig Freude, irgendwie Gastgeber zu sein für Leute.
0: sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes, also sehr, sehr schöne Aussage, oder? Also, ich finde es, ich finde, es ist halt in der deutschen, deutschen Kulturkreis und ich glaube auch etwas, was man vielleicht aufgrund dessen auch sich in der Welt irgendwie erstmal so aneignet oder aufsaugt. Es ist halt im deutschen Kulturkreis gar nicht so selbstverständlich wie in anderen natürlich. Und wenn man aber diese, diese, diese wundervolle, Gastfreundschaft in anderen Ländern oder halt auch wirklich in anderen, ich würde mal sagen, in anderen Ländern, allein reicht nicht, aber halt in Freundschaften gesehen hat oder Mhm. erlebt hat, die die zuteil genau. die, die zuteil wurde, dann ist es ja eine wundervolle Geste, diese Freundschaft auch eben wieder zurückgeben zu können. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Tag, wenn mir Leute schreiben, hey, ich bin in Berlin mhm. und so ganz schüchtern so, ja, vielleicht kannst du mir dann so ein bisschen was zeigen. Ich so, ja, du kannst auch in meinem Wohnzimmer pennen, du kannst auch, hier, Gästebett für dich bereit, ähm, kommt deine Familie auch mit, wir kriegen alle unter so. Also für mich ist das einfach sehr schön, äh, Gastfreundschaft, wow, das ist, wow, jetzt haben wir aber hier nochmal eine ganze <lacht> Gastfreundschaft. Das ist auch äh,
1: Ja, das ist, was ich daran so schön finde, das ist so ein richtig geiles Beispiel, wie Freundschaft ähm, so dein Leben so unglaublich bereichern kann. Weil mhm. ich finde, also ich glaube, wir haben ja auch in irgendeiner Folge auch mal drüber gequatscht, so, wo ich diese Spaßaussage gemacht habe: so ein Traum wäre es ja wirklich in jedem Land der Welt einen Freund zu haben. Wenn, wird man jetzt nicht hinkriegen, aber ich sag mal, zumindest wenn du es in den Ländern schaffst, ja. die dich halt sehr interessieren. Also ich meine, das ist doch unglaublicher Einfluss so, also auf dein, deinen Charakter, deine Persönlichkeit, also dass du. Ja sowohl natürlich, und gerade wenn du für eine andere Kultur interessierst und dann auch jemanden gut befreundet bist aus dieser Kultur, Mhm. finde ich, ist es ja noch ein viel, viel, viel direkterer Zugang, als sich das irgendwie nur anzulesen Mhm. oder vielleicht mal irgendwie von außen als Touri sich anzugucken, sondern wirklich, ich kenne auch wirklich jemanden, der vielleicht da auch aufgewachsen ist, der kann mir und und ich finde es cool und und dann macht es ja, finde ich, auch so Spaß, gerade wenn du dann, also ich finde, gerade wenn man so so ein schönes Beispiel haben will, so dieses ich bin gerne ein Geber, ein Giver irgendwie, dann ist es, glaube ich, echt so für mich, als, glaube ich, fast erste Position, so dieses, wie du schon meintest, So da kommt jemand, in dem Fall nach Berlin, und der ist vielleicht sogar zum ersten Mal hier, ist mal was ganz Besonderes, finde ich, und dann kannst du sagen, so klar, ey, gar, kein, gar keine Frage, so du, ich habe hier einen Gästaball, das ist vielleicht auch ein Ding, so Stichwort Wohlstand und so, also wenn man sich das leisten kann, also wenn ich es mir leisten könnte, ich glaube, so ein richtig geiles Gästezimmer zu mm. haben, das ist schon, das ist schon geil, ja. das ist schon cool. Also sagen es ist,
0: es ist wirklich, es ist halt, das ist ein sehr wichtiger Punkt für mich, weil klar, ähm, es ist für mich auch eine ganz schöne Vorstellung, ne? So, so dieses, das macht auch richtig was her, ne? Wenn du so, so so bisschen, also im Grunde genommen kannst du das auch machen, wenn du nichts hast, weil ich glaube, es findet auch natürlich, ganz oft, in die, also es ist wirklich etwas, was universell, in, in, unabhängig von deinem Stand, sage ich jetzt mal, auch Anwendung findet in der Welt und ich meine, jemand wird dir wahnsinnig dankbar dafür sein, wenn er auch auf deiner Couch schlafen kann oder, oder so oder <lacht> keine Ahnung. Parallel dazu ist es aber halt auch wirklich noch mal ein richtig ganz anderes Level, wenn du einfach sagst, ich bin so ein Mensch, dass ich wirklich ein, ein komplettes Zimmer äh, dafür, also in der Lage bin, klar, muss man, ne, muss man haben können, auch diese, diese Fläche. Ähm, aber auch dazu zu wirklich, also ich meine, es ist ja exklusiv für den Zweck, Gastfreundschaft anzubieten, so ein Gästezimmer. Das ist so ein Zimmer.
1: Luxus, den ich so richtig nachvollziehen kann, warum ja. es so was Schönes ist. weil ich meine, wir haben es ja beide auch erlebt. Also ich bin auch jemand, ich bin da, gerade als man noch jünger war, ich meine, man hat da auf irgendwelchen Couchen, auf ja. irgendwelchen Isomatten gepennt. so Da ging es ja wirklich nur darum, okay, ey, ich bin gerade dankbar dafür, dass ich überhaupt hier einfach pennen kann und nichts dafür bezahlen muss. Ja. Plus noch irgendwie ein Local Guide hier irgendwie habe, also ich finde, eine ganz schöne Geschichte ist, ich meine, da haben wir sogar dafür bezahlt, aber ich weiß noch, wo wir in Toronto waren und ähm, diesen, äh, was, Toronto? Ich meine, wir haben doch da so einen richtig entspannten... Montreal. 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 Montreal, sorry. Montreal. Hector. Oh, Hector, genau. Der war wirklich ein Ehrenmann. Also ich meine, es war natürlich, klar haben wir dafür bezahlt, aber für mich...
0: Es war ein Airbnb, muss ich Es war ein Airbnb, sagen, ja. genau.
1: Aber das war für mich so ein schönes Beispiel von... Das war so eine Sensation. Die kann dir kein Hotel geben. Das ist
0: ja Wahnsinn. Also Airbnb ich habe ja, also Airbnb, also als Plattform mittlerweile natürlich recht kommerzialisiert und halt auch sehr, 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 sag ich mal vom ursprünglichen Kern äh, dieser App ist ja, ist ja, hat ja ein sehr großer Wandel stattgefunden. Ja. Was auch gut ist. Also dadurch hat man wirklich sehr viele sehr, sehr tolle Möglichkeiten auch zu reisen. Das ist immer noch mal was ganz anderes als ein Hotel, finde ich. Aber Da habe ich auch jetzt letztens in in der Nähe von von, ähm, Bologna ein traumhaftes Airbnb gehabt, wo eine ganz alte, aber wirklich um die Welt gereiste italienische Nonna Mhm. so ein ein Zimmer in in ihrer Wohnung quasi in einem ganz kleinen Dorf vermietet hat und dann war ich gar nicht darauf vorbereitet. Ich habe solche Gastfreundschaft gar nicht mehr so aus solchen Airbnbs. Meistens wird dir dann so der Raum aufgeschlossen, ne? so dann, dann ein Haus, was du dann gemietet hast. Dann kriegst du den Schlüssel und so und dann so, ja, hier. Und hier sind meine Tipps und so. Und das ist natürlich auch immer schön, wenn man sowas dann halt kriegt von den Locals. Aber so dieses Airbnb im übertragenen Sinne, so wie wir das früher auch gemacht haben, in der WG ein Zimmer in einem belebten Apartment quasi zu vermieten, und dann hat die mir morgens Frühstück da auf den Tisch oh, gestellt, ja. Alter. Oh. Kannst du schon vorstellen. Ich war Im siebten Himmel, also es ist wirklich <lacht> und, und das ist ähnlich, hat mich tatsächlich auch an diese Hector-Geschichte erinnert, weil bei dem war das ja auch so. Wir haben halt wirklich abgefuckte Airbnbs teilweise gehabt. Wirklich, wir hatten wenig Geld. Wir haben in irgendwelchen, <lacht> irgendwelchen, weiß noch, Battle Battle Alter. <lacht> Alter, oh. du noch dieser Keller, wo wir einfach Alter, in dieses ja, riesige Haus oh, das war krass. und da war so ein Keller, der war irgendwie so ausgebaut. Da waren irgendwie so ganz, ganz kleine Mini-Mini-Zimmer irgendwie und so. War, also wir haben wirklich wenig. We- wahrscheinlich auch wenig, äh, wie sagt man, Anspruch damals gehabt ja. ähm, für, unseren, für unseren Roadtrip, aber bei diesem Magdor war das einfach eine Erfahrung, die hat auch, der hat uns, also es ging ja davon los, dass der f- so viele Dinge von sich jetzt einfach angeboten hat, sein, unsere Wäsche zu waschen ja, und, und das, das ja. und hier und abends noch, oh, ab die Hunger, hier, ich mache eine Pizza und was auch immer, da alles noch weiter, das war so eine ja Gastfreundschaft an der Stelle.
1: Ja, und ich finde so ein bisschen, was dann auch so Schöne ist, ich meine, das ist ja mittlerweile auch echt ein paar Jahre her, aber es ist so eine Erinnerung, die wir beide ja, wenn wir also an Gastfreundschaft denken, werden wir uns höchstwahrscheinlich mhm. auf so einer Liste auch an diesen an, an Hector denken. Wahrlich, ja. Und ich finde, das ist doch wieder auch so ein schönes Beispiel für dieses so, ja, was für ein Echo willst du in der Welt hinterlassen? Mhm. Und für mich ist es so dieses als Gastfreundschaft, ähm, also klar, ob es jetzt auf einer Couch ist, oder ich ein extra Zimmer habe, ich meine, das ist nur so eine Luxusvariante, aber ich muss sagen, macht natürlich Eindruck. Ähm, und wahrscheinlich würde man das Zimmer dann, wenn da jetzt kein Gast ist, auch einfach anders nutzen. Aber ich meine, das wäre ich finde, das, das zumindest so ein, so ein Luxus, wo ich sagen würde, doch, das, das kann ich nachvollziehen, mhm. warum man, wenn man es sich leisten könnte, sich leisten möchte. Ja, so. total. Also voll vertretbar so. Total. Und ähm, ja, und ich finde, das ist so was, ähm, ja, ich finde, da kommen so viele Sachen zusammen. Ne? Ich meine, weil, weil so Gastfreundschaft, Gastfreundschaft, ähm, äh, ich finde, es hat fast auch was so was Romantisches ein bisschen, weil ich mir denke, diese Vorstellung Und da gibt es ja auch schöne Beispiele, gerade auch so so Krisenzeiten, dass Leute irgendwie so ihre Türen öffnen. Und eigentlich ist ja so, deswegen finde ich, ist Gastfreundschaft so besonders, du lässt ja jemanden in einen super, super privaten Bereich rein in deinem Leben. Aber das, auf der einen Seite ist es auch einfach super menschlich. Also das ist so so mankind, human-mäßig, so dieses wirklich, ähm, ja, so wenn es drauf ankommt, lasse ich jemanden bei mir übernachten. Ich zeige dem auch meine City, wenn ja. ich es zeitlich machen kann. Und, äh, und deswegen ist ja auch diese Vorstellung so schön, dann viele Freunde auf der ganzen Welt zu haben. Weil äh, ich persönlich kann sagen, ich habe davon schon sehr oft sehr, sehr profitiert. Unabhängig mal davon, wie viel Geld man vielleicht auch spart, war es für mich immer so eine Sache, ja, haben wir auch in der einen Folge zu Hause darüber gesprochen. Also ne? diese, dieses Gefühl wenn du mit jemandem so gut befreundet bist und auch schon voll oft da warst, dass du vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl kriegst, okay, ich, ich komme jetzt in so ein, so ein anderes Zuhause an. So. Und ich glaube, das ist, das ist schon so eine Sache, so Ultimate-Level von Freundschaft across the ocean mäßig ja. so irgendwie, das ist... Es
0: ist ja, also, also gerade vielleicht als abschließender abschließender Satz zum Thema Gastfreundschaft, das Wort, <lacht> mir missfällt dieses Wort immer, aber Xenophilie mhm. ist, ja, ist ja, ich finde das Wort klingt super schlimm, man denkt irgendwas voll Schlimmes, wenn man es hört, <lacht> aber Xenophilie ist eigentlich sowas Schönes, das ist ja die ähm, per Definition quasi die, ähm, also sowas wie Philanthropie, also du bist ein Menschenfreund, aber du bist auch quasi ein, ein Fremdenfreund, sozusagen, Ähm also es ist sozusagen auch in der Gastfreundschaft dann verankert, fremde Leute tatsächlich ja auch diesen Einblick auch in dein Leben zu gewähren oder halt quasi auch bei dir aufzunehmen, vielleicht in einer Krisensituation oder sowas. Aber es ist so, so ein, so ein wie du schon sagst, so ein, ein riesiger Akt der Menschlichkeit. Also wenn man, wenn man so dieses Wort, was macht uns zu Menschen oder Menschlichkeit vielleicht auch irgendwie mit einem Beispiel untermalen möchte, dann ist ja dieses Verhalten quasi, Auch ein gutes Beispiel dafür, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, eigentlich, wenn man es mal so sieht, waren wir ziemlich clever im Nachhinein, muss ich sagen, weil in unserer kurzen, wobei so kurz war es gar nicht, aber wir haben doch, als wir Airbnb gemacht haben bei uns, wir haben natürlich immer diese Gastfreundschaft angeboten, aber ich muss ehrlich sagen, im Umkehrschluss, konnten wir ja auch für uns voll viel rausziehen. Mhm. Weil ich meine, ich werde nie vergessen, äh, als damals ähm, Udayan, wir hatten mal so ein äh, airbnb und was der da in unserer Küche veranstaltet, das hat hat ja. mich so beeindruckt. Also ich fand für mich bis heute also, so eine Sache ja. so krass. So, was man eigentlich aus so simplen Dingen zusammenkochen kann. Ja. der Mann hat einfach uns mit, mit so
0: viel Reichtum an Vielleicht Wissen geschenkt. Da ich dir ganz ehrlich, ja. wie es
1: ist. Also ich war noch nicht da, aber ich irgendwann ja. werde ich da mal hinfahren.
0: Ihr müsst <lacht> euch vorstellen, der, der Mann hat glaube ich, nur einen sehr kurzen Zeitraum auch bei uns gewohnt, glaube ich, vielleicht zwei, drei Monate oder irgendwie sowas, weil wir haben so einen Zwischenmieter gesucht, weil wir wussten irgendwie ab, keine Ahnung, Oktober zieht da fest äh, eine eine Freundin ein und wir brauchten so für diesen Zwischenraum halt, haben wir so mehrere Leute gehostet und der kam einfach ähm, mit einem Koffer, der hatte einen Eigenen, also quasi fast so einen kleinen Koffer, wo nur Gewürze drin waren.
1: Ja, so gut, Und er war. Du hattest
0: diesen Zugang und du hast so viel gelernt, auch zu kombinieren und auch wirklich so viele tolle Gerichte. Und ich weiß noch, dass er uns, das war richtig schön, als, als Abschied haben wir quasi noch einmal zusammen gekocht, weil er hat super häufig für sich selber gekocht und dann hat er immer was angeboten, hier willst du was machen und ich habe hier was gemacht und so. Dann hast so viele neue Sachen gelernt. und als Abschluss haben wir zusammen was gekocht. Ähm, was ich auch öfter nachgekocht habe, wirklich danach, weil er uns das richtig gezeigt hat, so ein bisschen auch so einen Abschluss, mhm. da gemacht dann Und dann gab es halt so diese, dieses eine Rezept, was, was man quasi ähm, dann immer wieder weitergemacht hat. Und wie du schon sagst, ja, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Was einem so, und deswegen finde ich Xenophilie so, so schön, ähm, was einem ja so diese Neugier an der Fremde, die musst du haben, äh, diese, diese, diese Open-Minded-Attitüde, um, um so viel, und dann schöpfst du auch so viel daraus, ne? Also so quasi. Was dir, was dir einfach ein, ein offenes Herz auch quasi dann zurückgeben kann.
1: Und was ich halt besonders an sowas schön finde, ist, ich mag ja diese Verkettungen, die sich am Ende halt so zufällig anfühlen, weil wenn du jetzt überlegst, als wir 2016 dann in den USA waren und du in Boston gelandet bist, mhm. dann hast du doch äh, mit ihm am MIT ja, so eine glaub, mega ja, Tour gemacht. Ich glaube so. fünf
0: Jahre, oder nee, nicht ganz, aber so drei, vier vier, vier Jahre später, genau bei diesem heute tatsächlich überraschend häufig thematisierten Roadtrip, den wir gemacht haben, ähm, bin ich, genau, das war so ein bisschen, wir sind so äh, gesplittet irgendwie gelandet, du warst irgendwie schon da und ich bin erst in Boston angekommen und dann haben wir uns irgendwo später getroffen und in Boston hat der besagte Mitbewohner, den wir damals hatten, dann gearbeitet beim Massachusetts Institute of Technology, also wirklich ein ein hochrenommierter Laden ähm, und hat da so ein Labor, also er ist halt Forscher Und hat mir echt eine private Tour durchs MIT gegeben dann noch. Also auch, wenn man so drüber nachdenkt, wie krass eigentlich sowas für... Da sind wir abends dann irgendwie noch so wirklich durch Labore, durch irgendwelche, äh, ja, wo wirklich geforscht wird an Kybernetik, an an ganz vielen verschiedenen interessanten Sachen, hat mir seine Projekte gezeigt. Wahnsinnig toll eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ja.
1: Und das finde ich halt so cool, weil mein Gedanke ist dann immer, krass, was aus so einer kompletten random Aufenthalt mal vor. Ja, ein aus paar so einer Jahren.
0: Zweckgeschichte, ne? Ja, also genau, er brauchte so so eine Bleibe in Berlin, weil er so ein Praktikum da gemacht hat. Wir brauchten jemanden der Miete zahlt. Mehr war es nicht.
1: Also Was da würde ich so so Butterfly-Effekt-mäßig ja. so auf einmal. Ich meine, war ja bei unserem Kumpel aus USA ja auch, der war ja auch eigentlich mal so ein auch, bei uns. Ja, Heute ist er, würde ich ihn zu einem meiner besten Freunde zählen. So. Ja. Und äh, ja, das ist, und sowas ist irgendwie auch so diese Magie von Freundschaft, finde ich. So, Absolut. Erstmal Freundschaften überall und immer entstehen können. Mhm. Gerade auch ungeplant. Und ja, und ähm, ich glaube, man kann sich öfter wieder ins Gedächtnis rufen, dass Freundschaften, auch wenn man nicht mal drüber nachdenkt, doch sehr kostbar sind und wie sowas total ähm, Magisches und ja, was, was, was dein Leben halt unfassbar bereichern kann. Mhm. Und wir haben jetzt heute ja auch gar nicht so krass über diese Dark Sides gesprochen. Ich meine, Stichwort, da kann man wahrscheinlich eine, eine, eine ganze Folge drüber machen, wenn man will. Äh, Einsamkeit, gerade in Großstädten, ne, Leute, die nicht viele Freunde haben. Ähm, und wie schwierig das auch sein kann, äh, ja wenn man das auch ändern möchte. Ähm, von daher, ja, können wir auch alle appreciaten, ne? dass, äh, dass man so, also ich muss sagen, ich bin schon sehr glücklich darüber, dass ich doch irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, echt doch viele Leute aufziehen mhm. kann, die ich als sehr gute Freunde benennen würde. Das so.
0: also ist vielleicht einfach ein, ein guter Abschluss auch für die Folge. Zwei Dinge sind gerade in meinem Kopf. Du hast das Wort magisch benutzt. Einmal fände ich es magisch, wenn ich noch was von diesem tollen Weißwein bekommen würde. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Und andererseits ähm, ist es tatsächlich magisch, äh, wie gesagt, die Freundschaft als solches. Und dann sollten wir einfach vielleicht die Folge beenden, indem wir alle mal ein großes Dankeschön aussprechen ja. an alle Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen und ähm, damit ermuntere ich jetzt auch alle von euch, die jetzt gerade zuhören, von denen wahrscheinlich viele jetzt gerade dabei sind in dieser Kategorie, aber auch einfach mal Danke zu sagen und auch mal zu reflektieren und darüber nachzudenken, ähm, wie, wie sehr eure Freundschaftsbände so geknüpft sind und auch mal einfach, wenn es auch nur ein kleiner Chat ist oder eine Voice-Nachricht, auch mal Danke an all eure Freunde und eure Lieben zu schicken.
1: Ja, das finde ich das schönere Schlusswörter. Würden mir jetzt auch nicht einfallen. Ja, (lacht) dann lassen wir es dabei
0: und äh, ja, an der der Stelle vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.